0: Niezatapialni.
1: Witamy w 363. odcinku podcastu Niezatapialni. Witamy się z niezwykłej sytuacji, która powinna być zwykłą, a jest niezwykłą, ponieważ tak, tak. nagrywamy na żywo. Ja i Dominik. Cześć, Dominik. Cześć, Tomek. Jesteśmy w jednym pomieszczeniu. Nie ma z nami Igi, ponieważ Iga ma wolne. Wzięła sobie urlop. Jest pewnie gdzieś w górach, jak znam Igę i tam halsuje, nie wiem, co się robi w górach. Jakby.
0: Widziałem, że oznaczyła się na fejsie swoją chęć uczestniczenia w jakimś wydarzeniu muzycznym. W górach jest wszystko, co kocham, więc pewnie w śpiewała śpiewa stara, dobre małżeństwo. <śmiech> o czwartej rano. O rano więc... Tak, to się robi w górach, zasadniczo tak. Gdzieś
1: w pustce w ogóle, tak. A następnego dnia o szóstej rano idzie się w górę i tam przez 28 godzin się chodzi po tych górach Tak. i, tak. I jednocześnie czeka na Ciebie, kurde, tam śmierć na każdym kroku i jakieś Hmm. Doły Doliny. Nawet nie wiem, co jest w górach właśnie. Te Doły wiecie, się nie, nie, nazywają. Kozy. <głosy> <głosy> tak, również dzieje się że kalendarzowo niezwykła. Jako, że czwartek jest świętem ruchomym, to rzadko kiedy tak wypada, ale akurat w poniedziałek będą urodziny IGF w Smoleńskiej, więc możecie jej w komentarzach pisać miłe rzeczy, ładne. Um, nawet Później też możecie, nie tylko w poniedziałek, ale tak, ale Iga, jeżeli nas słuchasz, a wiemy, że nas nie słuchasz, bo tydzień temu dosłownie rozmawialiśmy na ten temat, że nikt nas nie słucha raczej, eee, znaczy nikt z nas nas nie słucha, tak?
0: Nikt z nas nas nie słucha.
1: Czasami. Dziwnie to by wyglądało, jakby to zapisać, mm -hmm. że nas nas koło siebie. No. Eee, w każdym razie nikt z nas nas nie słucha, więc najprawdopodobniej Iga nie będzie wiedziała, że składamy jej życzenia urodzinowe, ale wszystkiego najlepszego Iga tam, wiesz, bądź sobą, realizuj się i w ogóle, i jesteś super. I powinniśmy nazwać ten odcinek Iga jest super. miś projekt poboczny. <laughs> Będziemy się rozmawiać o serialach, bo się nic nie dzieje w gireczkach, Gíreczka. ale to totalnie nic się nie dzieje. Największym newsem, o jakim myślałem, w ogóle to był nawet ten news, o tym mi go posłuchać, że zbliża się tąpnięcie, znaczy na... nie tąpnięcie, tylko spadki się zbliżają na rynku. Nawet, nawet,
0: nawet nie, że spadki, tylko, że po raz pierwszy od 1993 tak. czy 94 roku nie będzie wzrostu rok do roku. Więc, tak. Ale to już jest w świecie giełdy i, i, i kapitalizmu to już jest problem. Nie?
1: Tak, tak. I to jest właśnie, to jest niesamowite za każdym razem jak każda kolejna branża to odkrywa, co nie? Że, że nie będziemy cały czas rosnąć. Tak samo było trochę jak przyszedł ten e, covid i nagle tak musieliśmy zweryfikować całe swoje nie wiem, podejście do gospodarki i życia i tak dalej. I tak miałem taką myśl, że jakie to było naiwne, żeśmy wszyscy myśleli, że to po prostu będzie ciągle raz na się, Że cały czas będzie lepiej. Więc będziemy się rozmawiać o serialach zamiast o grach, bo oglądamy dużo seriali i mieliśmy dużo namiętnych dyskusji ostatnio, szczególnie o jednym serialu, o Małej Doboszce, od której zaraz zaczniemy, e, więc e, może tak, może po prostu zacznijmy od Małej Doboszki. Dominiku, tak, jest... jest sobie serial Mała Doboszka. Tak, co jest grane,
0: to jest, bo cały odcinek będzie o serialach, będą pytania serialowe Tomasza, a zaczynamy od co jest grane o Małej I Doboszce. I wszystkie co jest
1: grane będą w ogóle o serialach. Tak,
0: tak, czyli serialu HBO... To nie jest serial to nowy. To nie jest serial
1: HBO, to jest serial BBC. To
0: jest, to jest w ogóle serial BBC w dodatku w amerykańskiej, o czym jeszcze powiem przy innej okazji. Jakby. E I tak, no Ale jest tak, dostępny, jest na, dostępny HBO na HBO. Aha, to dlatego tak. on jest dopiero od teraz dostępny, mimo że jest z 2018 roku, więc pewnie dopiero teraz tam HBO kupiło, czy dostało prawa, tak, czy tak. coś. I, I w związku z tym emituje to. Można to obejrzeć na HBO Max w Polsce. E serial jest adaptacją powieści autora z którego dowiedziałem się, m, słuchając o tym serialu i oglądając, że cały czas wymawialiśmy źle jego nazwisko, e, czyli Johna Le Carré, e, a nie lekar, jak mówiliśmy zawsze, e, bo tam jest akcent nad tym, to jest, to jest dla nas problem trochę z francuskimi nazwiskami, ten akcent, bo To nie mi... jest
1: Brytyjczykiem, to jest jego pseudo nie jest nie w dupie, mam to, ale, to ale to
0: jest francuski, francuski pseudo <laughs> Tak, marcusz, tak. No, jakby wszyscy wymawiają to John Le Carré i powinno się John Le Carré wymawiać książki pod tym samym tytułem, po angielsku Little Drummer Girl, mówiłem o tym już w zeszłym odcinku jak mnie zachwyciło polskie tłumaczenie, bo uważam, że jest super i jest to taki rzadki przypadek tego jak w języku angielskim coś musi być opisowo napisane jako po prostu mała dziewczynka bębniarka a w Polsce mamy na to jedno słowo, co jest fajne tytuł jest oczywiście metaforyczny ponieważ bohaterka tego serialu nie wiem, czy to będzie zaskoczenie, ale nie jest Bożką. W sensie nie gra na nie, tak, <laughs> bębnie w orkiestrze wojskowej. Jest to... Trudno jest dosyć odszyfrować znaczenie tego tytułu. Znaczy w serialu pojawia się jego wyjaśnienie. Jak próbowałem googlać na ten temat w sieci, to przeczytałem, że on nawiązuje do wiersza Little Drummer Boy z kolei, który jest jakąś taką tradycyjną pastorałką, kolendą ten, ten i jak to kolenda. O, o, o małym chłopcu do Boszu, który gra Jezusowi na bębenku. Nie wiem, jakie to ma znaczenie dla tytułu tego filmu.
1: My robimy ja fragment Ewangelii.
0: Nie, nie, no to, jest, to, jest, to, jest ko, to jest taka pie, piosenka no, kolenda, że tam przyszli wszyscy tam królowie i tam mędrcy i dają te dary. A I do to, A ten do Boszek gra na tym bębenku, i to jest jedyne, co może oferować fantastycznie. tam tak, nocy, tak, w tak, Betlejem. Tak, 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 tak. I. I nie wiem, jakie to ma z kolei, jak to można odnieść do tytułu. A później
1: go Herod zabił. <laughs> Natomiast serial opowiada o... W ogóle jeszcze, skoro już jesteśmy przed tytule, to mm. jeszcze od razu myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zaczęli temat tego, że tłumaczenia na HBO są fatalne. I ja myślałem kiedyś, że to dotyczy tłumaczeń starych seriali, ale tutaj Dominik mi zwrócił uwagę na to, że tłumaczenie majej Doboszki też jest fatalne. I rzeczywiście w siódmym albo w ósmym odcinku, czyli w przedostatnim albo ostatnim, jest taka długa scena rozmowy dwóch agentów, Brytyjczyka i e, Izraelczyka. I ten Brytyjczyk właśnie buduje taką w ogóle taką przypowieść, taką, taką całą historyjkę opowiada. I w pewnym momencie właśnie pada ta mała Doboszka. I to jest na język polski w ogóle przetłumaczone tak, że nie dość, że nie łapiesz sensu, to jeżeli go łapiesz, to łapiesz go na odwrót. Tak,
0: tak. no to teraz możemy powiedzieć, bo tak, bo jeszcze nie powiedzieliśmy w ogóle, że to, jak mogliście się domyśleć po nazwisku autora książki, jest to serial szpiegowski, toczący się, tegoś się nie mogliście domyśleć akurat, to trzeba wiedzieć, toczący się w 70. nie, w 79 roku, tak dobrze mówię. Ja nie, nie wiedziałem, Wydaje że to jest w ogóle
1: że... rok określony. Myślałem, że to po prostu lata, ale gdzieś 70. 70. W każdym razie po zamachu, po zamachu
0: w Monachium tak. jakiś czas. Wydaje mi się, że to jest powiedziane, że to jest 79 rok. I, I tam jest ta rozmowa, w której tenże agent, bo, bo jakby, Okej, okay, trochę chaotycznie nam to wychodzi, ale jak już mówię o, o założeniach serialu i główną bohaterką jest dziewczyna, aktorka o imieniu Charlie, właściwie ksywce Charlie, bo jej prawdziwe imię to chyba Char Charmaine. Charmaine, czy jakoś tak. Więc to Charlie to jest taki przydomek, który sobie, który sobie przyjęła i, i którym wszyscy ją nazywają, która zostaje w wyniku z powodów swoich trochę decyzji, które podejmowała w życiu, z powodu miejsc, w których się przypadkiem, czy przypadkiem znalazła, zostaje zaangażowana przez wywiad izraelski, przez Mossad, zwerbowana do no, do szpiegowania dla nich, mówiąc bardzo oględnie. Też postaram In, się...
1: Infiltrowania
0: tak yy, palestyńskiej... OQP.
1: Organizacji Wyzwolenia Palestyny.
0: tak Nie będziemy to jakoś chyba super spoilować, bo serial wszedł dosyć niedawno, więc też nie ten, ale... I po...
1: Dzieje się w 79. roku. do Dominik Mięciac. Yy,
0: ale na pewno będziemy... Yy, I postaram się ja przynajmniej, mam nadzieję, że Tomek też... Nie zdradzać, nie mówić konkretnie o tym, co się w nim dzieje, nie przywoływać jakichś konkretnych zwrotów akcji czy, czy konkretnych wydarzeń, natomiast no, chcemy o tym celu porozmawiać i mamy o nim obaj dużo do powiedzenia, więc na pewno będziemy przynajmniej ogólnikowo...
1: A jest to też serial szpiegowski, więc dużo rzeczy okazuje się innymi, niż tak. się z początku wydają. Więc teraz
0: jest, zanotuję sobie, um, uczciwie mówimy wam, jest 8.30 i mówię, postaramy się, żeby to była taka rozmowa na zasadzie normalnej rozmowy o filmie, serialu, w której będziemy starać się nie spoilować, ale no, będziemy omawiać to, co się w nim dzieje, tak? Więc y, ostrzegamy jakby co damy w opisie informację, w której minucie os osmać się, się zaczyna, w której minucie skończy się gadanie o tym serialu. I jeszcze tylko szybko o tym tłumaczeniu, zanim przejdziemy od, do, do omawiania, że, że ten agent opowiada historię, jak to zwerbował chyba, jakiegoś izraelskiego chłopca. E, Nie, pojmał go. Pojmał, no tak, pojmał, pojmał i próbował jakby go mm, torturami, czy jakimiś tam, no, jakimiś metodami
1: no, tak. operacyjnymi
0: e, prze... Mm,
1: Przekonać, że porzucił jak. Przekonać, że porzucił, walkę. przyszedł na jego
0: stronę. I mówi, że... I, I czy to się nie udało? I na koniec mówi coś takiego... Y... To jest dosyć tak śmiesznie w angielsku powiedziane, ale to dosyć jasno z tych Mówi, że, że, że praktycznie stworzyłem tam takiego dobosza, który będzie gotowy bić na bębnie, kiedy tylko wróg ruszy do. Tak. do, do tak, takiego, że zamiast przejść. że zamiast... nie, właśnie,
1: ruszyć jakby, że, że on będzie tym doboszem, który prowadzi na tarcie. Tak, 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 że,
0: że zamiast go prze. prze zamiast, że stworzył terrorysty, Stworzył tak? terrorystę, że, że zamiast go przeciągnąć w swoją stronę, więc jeszcze bardziej go zradykalizował, jeżeli o co chodzi w tej wypowiedzi. Natomiast w polskiej wersji on mówi coś zupełnie przeciwnego. On mówi, że szkoda, że. Nie, że przydałby mi się taki doboż, który by mi mówił, tak. jak ktoś atakuje, że jakby to, to, to jakby kompletnie <śmiech> zaburza sens tego, o czym on tam mówił, bo on, w, tym, w tej wypowiedzi on, on ostrzegał tego, tego agenta izraelskiego, że o niebezpieczeństwie właśnie taki, taki tak, manipulacji... Tak, że, że oni
1: rekrutując tą Charlie być może, być może stworzyli, stworzyli w... sobie wroga. Ta, to, stworzyli
0: sobie wroga, który, który będzie... Yy, no, no, który przejdzie na stronę wroga i będzie niebezpieczny dla nich po prostu i, i których jeszcze bardziej się, się zradykalizuje. I teraz tak. Co, co teraz, Tomku? Yy, cała historia zaczyna się jako takie... I, I w sumie jest to ważną jego częścią, jako takie love story, ponieważ cały, cały werbunek Charlie yy, oparty jest na tym, że agent yy, Mossadu, którego gra yy, Gadi Becker, którego gra Aleksander Skarsgård, no, rozkochuje w sobie tą Charlie i rozkochują w sobie takim, cały ten związek taki jest, tak naprawdę, taką metodą na, na stary Hollywood trochę. To jest taki, taki, taka miłość rozumiana jako taki czysty zwierzęcy magnetyzm. Taki, takie. Mm, nie, że my się poznajemy i rozmawiamy ze sobą i odkrywamy, że coś nas łączy i że mamy jakieś podobne spojrzenie, tylko po prostu istnieje, jest takie napięcie między nami i takie, takie pożądanie, że, że właśnie że nie ma w ogóle znaczenia, co mówimy. Ja mówimy. Przy
1: czym jest to serial bardzo brytański i to pożądanie jest stricte na poziomie takim teoretycznym, Praktycznie nie ma tam żadnej cielesności, takiej namiętności, seksu jest i tak dalej. Jest absurdalna
0: scena w tym filmie, absurdalna. Ona jest dosyć później, kiedy leżą w łóżku Charlie z, z Gadim yy, i są nadze oboje i ona ogląda jego blizny i pyta go jego blizny i ona się chowa tak pod kołdrą, tak żeby tylko żeby tam choćby sutka nie pokazać. Wynika to właśnie z tego, o czym wspominałem na początku, że produkcji amerykańskiej i Amerykanie postawili że takie żądanie, że nie ma być, że nie może być nawet kawałka sutka. I ta, ta aktorka, którą gra, która, która gra Charlie, ona wręcz się śmiała z tego. Ona mówi, że ona nie ma problemu z tym, że. Florence jakby...
1: Pół, jakbyście. Tak, tak, tak. Się, wydaje się wydaje, że tak się czyta. Te, ja też nie wiem, jak się Pu czyta. Pół GH się czyta. Tak, pisze. tak
0: I... że ona nie ma z tym problemu i że ona była wychowywana w artystycznej rodzinie, i jakby, która konsumowała sztukę różną i że ona by nie miała z tym problemu, żeby być naga. Ale że Amerykanie, że tamten ryser park Chan-wook, dosłownie tam mówi, że biegał i po prostu tylko z lupą praktycznie, tylko kawałek sutka gdzieś wystawał, to kazał przelewać ujęcie kreślić jeszcze raz i że to wynika po prostu z... Też mi się to wydało absurdalne. No i ten, że... Wracając do... do, do, do... Znaczy,
1: ja tutaj może jeszcze powiem właśnie, bo dla mnie początek tego serialu właśnie, póki tak jak Dominik mówi, to jest historia miłosna, to jest zdecydowanie najsłabsza część tego serialu. Ja w ogóle nie kupuję chemii między tymi dwoma bohaterami, tym Gabim i i Charlim. I właśnie być może to wynika z takiej decyzji producenckiej, że tam, no tej chemii, ona, ona jest na takim bardzo umownym poziomie. Dominik, jak my sobie pisaliśmy o tym mm, serialu, to Dominik kilka razy napisał, że on jest teatralny. I on jest teatralny właśnie też na takim poziomie dla mnie nie tylko, że jest oparty o dialogi i o takie sceny na kilka osób na jednej scenie, w jednym pomieszczeniu się rozgrywającej i tak dalej, ale też pod takim względem, że teatr jest takim bardzo umownym medium, że siedzisz i sobie literalnie sobie zdajesz sprawę, że to co oglądasz to jest fikcja, że ty widzisz ludzi na scenie przed nie? I tutaj trochę, ja tak samo miałem z, tą, z, tą, z tym romansem, co nie? Z, z, tym, z tą namiętnością między nimi. To ja nie widzę tam tej fikcji, tylko seriali, znaczy tej, tej, tej namiętności, tylko seriali mi mówi, ona tam jest, jakby. musisz w to uwierzyć, A ja mówię, ale ja w to nie wierzę.
0: Ja mam trochę inną opinię na ten temat. Ja kupiłem tą namiętność. Nie wiem, czy głównie nie za sprawą właśnie gry aktorskiej, jeszcze raz, Florence pu. Ale, a, ale Skarsgard też mi się podobał a, a, Ale z drugiej strony kupiłem ją też tak Z takich przekonań ideologicznych ją kupiłem Zaraz wytłumaczę Tobie Tomku i Wam dlaczego Ja osobiście y, uważam, że to jest bullshit Tak życiowo, nie lubię takiej wizji miłości y, Rozumiem ją intelektualnie Być może dlatego, że jej nigdy nie doświadczyłem Ale uważam, że to się nie kończy dobrze nigdy i że być może, być może, jeżeli to się kończy dobrze, to kończy się dobrze przypadkiem. Uważam, że jednak uczucie między ludźmi, miłość, która przeradza się w jakąś głębszą, dłuższą relację powinna być oparta na jakimś intelektualnym i emocjonalnym zrozumieniu siebie i znają, jakby poznaniu siebie, a nie na tym, że wiesz, zakochujemy się Jezu, i o Jezu i idziemy do łóżka, bo...
1: nasi słuchacze poniżej 20 roku życia powinni teraz robić notatki. <śledzimy> <Centralnie>. I
0: <śledzimy> przez to to, co ten serial pokazuje, to on, on się jakby zasadza na tym, że to jest fałsz. Że jakby Tomek mówi, że on nie wierzy, że to jest fałszywe. Ja, ja, ja wierzę w to, że to się dzieje. Ale koniec końców wymowa jest taka, bo, bo to wszystko jest manipulacja. To wszystko, co robi Gadi w stosunku do Charlie. Yy, tam jest jeszcze druga warstwa, bo ona się tak naprawdę nie, nie ma zakochać w nim, tylko ona ma się zakochać w postaci, którą on gra dla niej. Yy, co wynika jakby z, z tego, że ona ma w tej akcji, którą ona podejmuje, ona musi udawać kochankę kogoś. I jakby on odgrywa tak jakby tą postać, którą on, tego człowieka, w którym ona ma się zakochać. I to, że koniec końców, że ten serial pokazuje i mówi, że, że to właśnie płomienne, magnetyczne uczucie to jest tak naprawdę gra. I to jest gra na kilku poziomach, bo on gra kogoś innego. Sama w ogóle taka relacja, moim zdaniem, to jest jakieś oszustwo, które ludzie sobie sami opowiadają. Plus do tego ona jest jeszcze aktorką, więc a mm. on szpiegiem.
1: Słucham? A on szpiegiem. A on szpiegiem i wszystko to migrało. Tak. Gdyby ten serial podkreślał w jakiś sposób toksyczność tej relacji, on ją podkreśla bardzo rzadko. Są chyba dwie takie sceny, jakiś takich spięć i takiego też jakiegoś takiego... Y dążenia do takiej miłosnej autodestrukcji, do takiego właśnie spalenia się w związku, że okej, okay, że już jesteś... I są chyba dwie takie sceny, ale zakończenie, tutaj nie spolerując niż, jest tak kiczowate i tak jakby właśnie wstecznie rozgrzeszające bohatera Aleksandra Skargarda, tego właśnie Gadi Beichera. To jest... Że jakby ja, John Lecari, tak? Lecari. Le John Lecari, ja w ogóle czytałem kilka jego książek, on ma w ogóle takie trochę zamiłowanie do takich kiczowatych związków miłosnych on, nie, on jest świetnym pisarzem, jeżeli chodzi o intrygi. Nie jest znawcą, moim zdaniem, stosunków miłosnych pomiędzy, pomiędzy ludźmi. I wiele jego książek ma takie, ma, e, ma, takie, ma takie związki. Ale tutaj to mnie jeszcze bardziej uderzyło przez to, że tam jakby... No widzę, że to prawdziwi ludzie próbują to grać. nie? I to, przez to jeszcze, że m, cały ten związek jest absolutnie niezbędny do tego, żeby zwerbować e, Charlie, która... I tutaj jest taki gigantyczny problem ideologiczny dla mnie, taki konfliktu ideologicznego, który nie został w ogóle wytłumaczony w tym, w tym serialu, która ma sympatię lewicowe i propalestyńskie i zostaje zwerbowana przez Mossad i jakby jedyną, znaczy nie jedyną, tam to, to, to nie jest, to, prawda jest taka, że to nie jest jedyna, że ona jeszcze próbuje przeżyć jakąś przygodę i też zostaje zdemaskowana jako kłamczyni i tak dalej. To są w ogóle same początki serialu, to nie są jakieś spoilery, to zaraz mówię. Eee, więc jakby to nie jest jej jedyna motywacja, ale zdecydowanie jest nacisk na to, że ona się zdecyduje właśnie dlatego, że, że tego Gabiego poznała i że, że dla niego jakby się decyduje na to. No i ja tego po prostu autentycznie tak nie kupiłem, To nie? Jakby... kumam Cały początek, te pierwsze trzy, yy... cztery odcinki serialu, które tak naprawdę są bardzo wprowadzeniem do Indrygi, która naprawdę tam, wybucha w drugiej połowie serialu. Swoją
0: drogą, tak, ta, tam yy, i może powinienem powiedzieć to na początku, ale powiem to teraz, ja nie wiedziałem nic o tym serialu, yy, o tym, o czym on będzie, nawet nie wiedziałem, kto będzie bohaterem i tam przez pierwszy odcinek tak naprawdę nie wiadomo yy, jeszcze, nawet nie wiadomo, kto będzie główną bohaterką tak. czy bohaterem. Tak, tak, to, tak. To, to on bardzo powoli roz... Ten, i, I mi się to podobało. Jakby ja... Ja miałem frajdę z tego, że ja w ogóle myślałem na początku, tam są dwie dziewczyny yy, w pierwszym odcinku, i ja przez pewien czas myślałem, że to jest ta sama, że. bo one są dosyć podobne. Yy, i, i, a ta pierwsza jest tam w kilku krótkich scenach, więc ja myślałem trochę, że, że oni tą. tą, która na początku ją mm -hmm. jest pokazana, tak że oni później, że te sekwencje na plaży, że to się dzieje później i że oni jakby do niej próbują dojść. Także to było nawet fajne, że musiałem się domyśleć, Ale tak, tak jak Tomek mówi, bardzo powoli, kontynuuj.
1: No i jakby cała druga połowa tego serialu, która jest moim zdaniem dużo lepsza, jak już tam właśnie dochodzi do zawiązania tego spisku i do takiej prawdziwej gry wywiadów i takiego prawdziwego właśnie kwestionowania swoich... No, tego, z czego jakby filmy jakby zrobią najlepiej. Kwestionowania swojej lejalności, motywacji, takiej właśnie zadawania sobie pytań, co jest prawdą, kto cię oszukuje, kto się nie oszukuje, jakie są tak naprawdę twoje też motywacje ideologiczne i, 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 i tak dalej. To jest dużo ciekawsze. Jakby bardzo, dużo, bardzo długo zajmuję serialowi, żeby do tego dojść i no mówię, ja, ja miałem bardzo duży problem z tym, bo, bo na początku w ogóle nie wierzyłem w tych bohaterów i w ogóle nie wierzyłem w ten, w ten związek i w ogóle nie wierzyłem w tą postać Charlie, bo ona kilka razy mówi, jak kilka razy jest wprost, jakby się tak wypowiada przeciwko tej misji przeciwko w ogóle wszystkiemu, o co walczy te, ten, ten, ta drużyna Mossadu, tam ten, 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 ten oddział, a mimo wszystko jakby płynie z nimi tą łódką i robi to, co jej każą wydaje... i wykonuje te tak, rozkazy.
0: Tak, yy, ja znów yy, się nie zgodzę, znaczy rozumiem i szanuję twoją opinię Tomku, natomiast ja z kolei to kupiłem, bo ona jest od początku pokazana jako taka, ona jest bardzo młoda, zarówno ta aktorka, jak i postać w książce, bo wiem, że jest też film z osiemdziesiątego któregoś roku, <laughs> bardzo w którym Rolek tej Doboszki gra jakaś aktorka. No coś tak. Yy, znana aktorka z tamtych czasów, będę teraz przedłużał, yy, Diane Keaton, o której się mówi z 1984 roku film. I jak trochę tak sobie yy, gdzieś mi on tam mijał, jak czytałem o serialu, to właśnie były zarzuty w stosunku do do Diane Kiton, że była trochę za stara na tę rolę, bo ona miała 30 lat jakieś, jak, 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 jak grała w tym filmie i że ta postać jest dużo młodsza. I wydaje mi się, że to jest trochę klucz do odczytania jej motywacji. Też to, jak ona postępuje na, od samego początku. ona i z jednej strony ona ostrzega wszystkich swoich znajomych, bo ten gad jest takim czarującym, tajemniczym, yy, z taką, taką, nie wiem, intrygującą postacią, którą on, to całe towarzystwo młodych ludzi jest trochę zafascynowane. I oni wszyscy trochę chcą go poznać, trochę chcą, chcą go wciągnąć w to swoje towarzystwo. A Charlie od początku ich ostrzega, że, że to jest niebezpieczne, że to może być jakiś złodziej, oszust, yy, no, ktokolwiek, nie, żeby uważali na swoje paszporty i czeki, czy, czy coś tam. Nie? I z jednej strony ona ich ostrzega, a z drugiej strony w pewnym momencie ona najbardziej w to idzie i w ogóle decyduje się nagle opuścić tą grupę i pojechać z nim do Grecji. I wydaje mi się, że, że to jest klucz, że ona jest po prostu, po pierwsze, bardzo młoda, ty, ty mówisz, że ona sympatyzuje, z, że ona ma propalestyńskie sympatie, ona ma, ale jednocześnie ona ma te sympatie na takim bardzo powierzchownym poziomie. Ona uczestniczy w tych spotkaniach organizowanych przez OWP czy przez jakichś sympatyków OWP na zasadzie takiego po prostu młodzieńczego buntu, bo to też jest ważna część jej postaci, że, że ona ma potrzebę takiego podkreślania swojej inności, swojej niezależności przez to, że tak naprawdę jest po prostu nudną dziewczyną z dobrego domu z Londynu. I wydaje mi się, że po prostu to jest takie poszukiwanie, że cały ten film to jest taki. Oczywiście w kontekście <śmiech> wojny, na której giną ludzie i konfliktu, który trwa od dziesiątek lat ale więc to jest to trochę może kiczowate i takie, ten, ale wydaje mi się, że jakby to jest istotą tego. To, to jest
1: inne, inne jeszcze zastrzeżenia, jakie mam do tego początku, to jest to, że Michael Shannon, który tam gra, mm, dyrygenta tej akcji od strony Mossadu, takiego reżysera od początku do końca, jakby to jest całe jego, on walczy o tą akcję, on ją przeprowadza bardzo drobiazgowo, rekrutuje wszystkich ludzi i, e, i jakby jest takim też najbardziej zaangażowany od strony emocjonalnej w to, żeby utrzymywać fikcję do samego końca, że jakby, że nikt nie może wypadać z roli, bo, no bo jakby to, że oni wierzą w tą fikcję jest dla nich najważniejsze, też po to, żeby oni przeżyli. To mi się wydaje, że Michael John dosyć długo nie może znaleźć tej roli, tej postaci i on przez pierwsze dwa, trzy odcinki jest taki all over the place, Taki, że ja nie wiedziałem, jaką on po do końca gra i, i czy on jest właśnie jakimś takim um, mastermindem, czy jest raczej takim fight łapą, czy jest jakiś taki powierzchowny, tak, czy tak, jest zabawny, tak. czy nie. Później łapię to, jakby i później już jest...
0: On się trochę wydaje postacią komediową na początku. Tak, tak. tak nieintencjonalnie chyba.
1: I jeszcze, jeszcze dopóki ta cała ta intryga nie nabiera takiej złowrogości, to to jest być może taka świadoma decyzja artystyczna, że ten serial jest bardzo kolorowy i bardzo taki odwołujący się estetycznie do takiej, do takiej estetyki disco lat 70. Wszystko jest, są bardzo nasycone kolory, wszystko jest bardzo takie kolorowe. Jak się pojawiają tam trzy kobiety um, służące dla Mossadu, to każda z nich jest w innym kolorze, bardzo takim jebitnym i one wyglądają bardzo jak aniołki Charlie'ego, zwłaszcza, że jedna z nich się nazywa Charlie <śmiech> centralnie.
0: Zwróćcie uwagę na to, ale, ale <śmiech> pewnie masz rację. Ale tutaj tylko się szybko wtrącę. To wynika, i tak przynajmniej czytałem, z postaci reżysera, bo Park Czan ponoć jest znany z takich właśnie bardzo przestylizowanych, bardzo mocno takich ładnych.
1: Ale jednocześnie filmów. zwróć uwagę, że później, jak się, mówi, jak już się za, za, ta, ta główna intrega się zawiązuje, to ten serial też estetycznie staje się taki bardziej jednorodny, taki bardziej okay. spójny, co nie?
0: Jakoś, nie, okej, okay, pewnie, pewnie masz szacje. Jakby nie zwróciłem na to uwagi po prostu.
1: I, i jeżeli, nie wiem, czy to masz coś jeszcze do czy już mogę zacząć swoje wow. <laughs> litanie
0: teraz będzie jeszcze, ja myślałem, że już kończymy ale dobrze, nie, nie, nie,
1: nie bo ja, przede wszystkim jest największy problem, jaki ja mam z tym serialem że to jest serial nakręcony dla Amerykanów i Brytyjczyków na podstawie brytyjskiej powieści przez koreańskiego reżysera w którym Żyda gra Szwed i większość jego akcji się dzieje w Niemczech i Austrii E, przynajmniej właśnie ten, ten cały początek. I moim zdaniem on dosyć słabo chwyta specyfikę konfliktu palestyńsko-izraelskiego. E, I jakby... No... Nie, nie chcę powiedzieć, że on usprawiedliwia Izrael, że on usprawiedliwia stronę izraelską, bo to nie jest prawda.
0: Swoją drogą, bo, przepraszam, że ci się wednę. No. Nie będę się nie robić tego już dużo, ale... Y nie, nie, zapewne nie dotyczy to do serialu, ale o książce czytałem, że jest to jedna z właśnie z, co bardziej kontrowersyjnych postaci lekarer powieści i że była krytykowana, czy, czy krytykowana, czy była obiektem dyskusji za to, że zarzucano jej zbytni pro, zbytnią propalestyńskość. To jest taka moja tylko taki wtrąd. Hmm, bo, to, bo, bo może dlatego, że ta perspektywa przynajmniej jakoś tam istnieje, tak, bo ona, ona, tak. ona istnieje. <laughs> tak,
1: wydaje mi się, że może tak być, że, że, że w ogóle to, że, że ta perspektywa istnieje. Ale tutaj wszystko jest zbudowane na takiej właśnie takiej narracji e, zemsty za Monachium, nie? Za, za to, co się wydarzyło w Monachium. I jakby dużo zajmuje temu serialowi, zanim on dojdzie do, takich, do takiego momentu, kiedy okazuje się, że Izrael zbiera swoje krwawe żniwo na Pales w Palestynie. I że tam również bardzo dużo jest ymm, ofiar po drugiej stronie, że to jest bardzo nierówna walka, że to nie jest tak, że terroryści z WP, czy bojownicy z WP sięgają po terroryzm, dlatego, że są złymi ludźmi do szpiku kości tylko dlatego, że to jest po prostu no jakby taki krzyk rozpaczy. Oni bardzo chcieli prowadzić normalną wojnę, ale po prostu nie są w stanie prowadzić normalnej wojny, bo, no, bo żyją pod okupacją i pod jarzmem o wiele silniejszego sąsiada. I nawet w zakończeniu mówię, znowu nie będę mówić co się dzieje, ale miałem takie wrażenie, że ono jest takie bardzo proiznalskie, takie, takie jak masz domknięcie tych wątków, to się okazuje, że no dobra, były tam jakieś perturbacje, można było mieć jakieś takie wątpliwości, ale koniec końców dobrze się stało, jakby. Słusznie, <śm> nie, koniec końców, więc, więc miałem problem, zwłaszcza, że tak, że te sceny, kiedy, bo tam w pewnym momencie pojawia się, wprost pojawiają się bohaterowie OWP i jest trochę tłumaczony jakby ich sposób działania, rekrutowania też Europejczyków, europejskiej młodzieży i tak dalej. I, i to, co mówią ci ludzie, ma bardzo dużo sensu. Jakby, nie? Więc trochę żałuję, że serial albo nie podkreśla cynizmu w postaci tych tych mosadowych postaci przede wszystkim, albo nie oddaje jeszcze trochę więcej jakby miejsca i sprawiedliwości, bo, bo też na tym się za, zasadza w pewnym momencie cały konflikt wewnętrzny, Charlie, czyli to, o to, 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 czym jest ten tytuł, że być może Mossad wyhodował sobie Małą Doboszkę, czyli jakby zradykalizował Charlie, która na początku była powierzchownie lewicowa, ale powierzchownie propalestyńska, a w pewnym momencie pojawia się taka obawa, że ona już naprawdę po prostu przeszła na mm. drugą stronę, co nie? I to jakby ja autentycznie nie miałem w tym serialu takiej zagwostki, bo bo on, bardzo, bo on stara się pokazać stronę po, po, po polsku, ale jakby nie podbija jej, co, nie, nie, nie oddaje jej takiej sprawiedliwości pełnej, że wie, że teraz macie tutaj i zidentyfikujcie um, się z tymi ludźmi, zobaczcie ich tragedię. Trochę i...
0: Tak, to nie jest nieprawda, co mówisz. Eee, jeszcze taka jedna rzecz, która mi się teraz przypomniała, która, nie wiem, czy to jest za tego, co powiedziałeś, ale zakończenie film, serialu, tak jak mówiłeś, ja się zgadzam, że nie jest najlepsze, jest, czytałem jakiś artykuł, gdzie był cytowany ostatnia akapit książki, to zakończenie w książce jest inne, a z jednocześnie drugiej strony identyczne w wymowie, więc jakby ten wątek jest zamknięty dokładnie w, ten, w taki sam sposób, Natomiast podobno książka dużo więcej miejsca poświęca na stan emocjonalny Charlie po całej tej akcji, że ona jest emocjonalnie rozwalona na kawałki, że jakby to jest coś, czego serial trochę nie pokazuje, co jakby on nam każe domyślać się tego, a podobno w książce jest to mocno podkreślone, że ona jest po prostu, więc to być może też ten cynizm przez to... Mi się wydaje, że ja ten cynizm odczułem tam, być może faktycznie on powinien być bardziej podkreślony, ale mówię, dla mnie od początku ta, ta relacja między Gadim a Charlie to była manipulacja i jakby ja to bardzo czułem, że to jest manipulacja i, i stąd jakby e, wynikało to moje poczucie właśnie jak... jak to nie są fajni ludzie po prostu i to nie jest fajne, co oni robią w stosunku do mówię, młodej, dającej się manipulować, takiej dosyć naiwnej po prostu. no nie... Tak,
1: ale jeszcze mniej fajne, co oni robią, jest to, co oni robią od Palestyny. No tak, to jest jasne, 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 jasne.
0: jasne. No, ale mówię jakby o tym, co z treścią serialu tak, w, tak. W, w dużej mierze. Że, że w książce dużo więcej miejsca jest poświęcone na to, że po prostu to ją zniszczyło, że, że ona już nie wie w ogóle, co się dzieje
1: w jej głowie. I są też dwie bardzo dziwne sceny w tym serialu. Jedna, jedną to opowiem, bo to też jest początek, że tam jest taki więzień jest przetrzymywany w pewnym momencie. I go, go się próbuje na różne sposoby złamać. I w końcu go się łamie, będąc z nim szczery. To, to, to tak absolutnie w ogóle nie ma sensu jakby scenariuszowo. W ogóle to nie jest tłumaczone w żaden sposób ani psychologicznie, ani scenariuszowo, ani ci aktorzy tego nie niosą jakoś. I później jest druga scena, która się dzieje w takim obozie treningowym, szkoleniowym, która też Ktoś tam próbuje na kogoś donieść, jednocześnie zdradzając mu A, to... kluczowe informacje na swój temat, więc bardzo Niby łatwo to ta... wykorzystać przeciwko niemu.
0: <grym> nie tak, ale z tej drugiej z tą pierwszą się zgadzam, że ja też to nie zrozumiałem, ale po prostu miałem, bo w ogóle mam wrażenie, że ten film, ten serial, przepraszam, on w wielu miejscach idzie na skróty, szczególnie jeżeli chodzi o tę intrygę szpiegowską, on jakby taki handwaving robi, że tak, za przeproszeniem, tak stara się, po prostu nam coś pokazuje i mówi uwierzcie w to, że tak jest i, i idźmy dalej. Yy, więc tak, tu się zgadzam w tej, w tej drugiej tamten bohater tej sceny, co do, do którego masz zarzut, on już jest tam jakimś w ogóle wrakiem człowieka, który w ogóle nie wie, co się dzieje wokół niego i ja to kupiłem na zasadzie takiej, że po prostu koleś już ma nierówno pod sufitem kompletnie i, i tyle. I nie wie co
1: robi. Hmm? Okay. <laughs> mnie, to, mnie to rozśmieszy. Jeszcze jest jeden, ale to już był bardzo spoiler, ale z Dominikiem się bardzo śmialiśmy. Jakby główna, e, główne, jak, już, jak już dochodzi do takiego głównego motywu tego serialu, całe, całego, jakby ca, cała ta z, 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 intryga kieruje nas w kierunku tej akcji, która tam się wydarzy. Tak. To tam jest pewien taki rekwizyt, <laughs> który musi pozostać zamknięty. I to, że on pozostaje zamknięty, jest w ogóle najdziwniejszy I na świecie. najdziwniejszy na świecie, tak. No, tak,
0: tak. no a gdyby to, gdyby otworzyła to wydarzenie... Jak to gdyby? Tak, zgadzam się, że to było przedziwne. Ja w każdym razie super polecam, mi się super ten serial podobał. Przy okazji Florence Poo, jakkolwiek się przeczytam, znajdę będzie w internecie, okaże się, że zupełnie inaczej się wymawia. Jest fenomenalna w tym serialu i tak, to jest, tak, jest aktorka, o której podobno będzie jeszcze bardzo głośno. Już jest o niej bardzo głośno. I że, uwielbiają ją fani. Że tak, ale no, że czekają wieka kariera, przewidują ludzie w Hollywood. Ona sama w wywiadach, być może to było, oglądałem wywiady, kiedy ten serial wychodził, więc to mówiła, że jeszcze jest parę projektów z nią. Grała już w Marvelu, grała, miała bardzo docenioną rolę w e, Pani Macbeth, to tak było w polsku, nie wiem. Lady Macbeth. Lady Macbeth, <śmiech> Pani Macbeth. Lady, Lady Macbeth, Pani Macbeth. <śmiech>
1: Mrs. Macbeth. Ten, tak, tak.
0: All, all female reboot of Macbeth. Nie, 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 nie lady Macbeth, tak pani Macbeth, ja Jaki wstyd. I, I tak, no, jest fenomenalna jest i, i, i tak.
1: I, tak, z tym się mogę zgodzić absolutnie. I możemy przejść do jakichś takich rozmów, rozmówek na temat seriali, bo jeszcze będziemy oczywiście wracali do konkretniejszych tytułów. Ale powiedz mi, bo to jest coś, o czym, na czym ja dzisiaj długo siedziałem. Jaki jest twój ulubiony serial sprzed tej rewolucji serialowej? I przy okazji możesz też zdradzić który moment w historii był dla ciebie początkiem rewolucji serialowej i który serial dla ciebie był tym serialem, który okay. ci powiedział, że okej, okay, zasady gry się zmieniły w ogóle, eee, istnieje nowa telewizja. Tak, no
0: właśnie, sprzed, przed rewolucją serialową to w ogóle ciężko było, w ogóle nie myślało się o serialach tak, jak się myśli teraz. Serialy to było coś, co leci w telewizji, co po prostu czasami jest i włączasz to. I tam się oglądało MacGyvera na Polonii 1, bo tam MacGyver był cool, jak się miało 12 lat. I oglądało się, nie wiem, Star Treka, jak leciał w telewizji i oglądało się, nie wiem, jak Archiwum Mix było leciało. Nawet Archiwum Mix, ja, ja pamiętam Archiwum Mix z moich dziecięcych czasów, jak leciało, ale nie mieli odcinków tego serialu widziałem. Z 20 może? Pewnie nawet nie jeden cały sezon, bo to się czasami się oglądało, czasami się nie oglądało. Chodziło się do szkoły i to było takie... To nie wyglądało w ogóle tak jak teraz, że, że serial to jest jakaś taka w ogóle, wiecie, ja serial, nie ma, nie ma nic więcej oglądam wszystko po prostu, chłonę. Było takie, takie trochę bardziej luźne. A odpowiadając na twoje pytanie też się trochę na tym zastanawiałem i ostatecznie właśnie stanąłem na Star Trek The Next Generation, który oglądałem w ogóle za dzieciaka najpierw i który tak naprawdę za małego dzieciaka. I, i który przez wiele lat poszukiwałem później czegoś podobnego. Był taki serial Sequest, którego, który my pamiętamy, który był chyba trochę kiepski, ale
1: leciał i go nie oglądaliśmy. Też go oglądałem, bo zawsze są fascynujące do mnie głębiny morskie, ale też mam jakieś takie dziwne wrażenie, <grym> że, że to nie był <grym> najlepszy było... <grym> serial. Jeszcze jeden taki serial, który mam takie dziwne wrażenie, który kiedyś mi się bardzo podobał, to był taki Sliders.
0: A to nie po, jest... O
1: kolesiach, którzy skakali tam w wymiarach pomiędzy różnymi wersjami Ziemi.
0: I Star The Next Generation, nie wiem, czy on był po polsku przetłumaczony jakoś, Yy, ja cały czas sobie obiecuję, może w końcu to zrobię, że, że wrócę do niego i go obejrzę sobie na Netflixie, bo on robił coś takiego, czego mi strasznie brakuje, to jest m, swoją drogą odpowiedź jeszcze na inne pytanie z Twojej listy, brakuje mi w współczesnych serialach i uważam, że tego jest trochę za mało. Gdzie tam każdy odcinek potrafił być w ciągu tych tam 40 minut, które trwał jakąś zamkniętą, zwartą historią, która miała swoich bohaterów, swoją dramaturgię, miała jakiś pomysł na siebie, miała jakąś ciekawą opowieść i to potrafiło się wszystko zamknąć nie w, tak jak teraz w sezonie i to oby się w sezonie potrafiło zmieścić całą opowieść z dramaturgią i tym, a się siadało takiego Star Treka i jakby miało się taki, taki, takiego gryza czasami lepszego, czasami, czasami gorszego, często pomysłowego, jakiegoś takiego dziwacznego, odjechanego science fiction, nie? bo tam wszystko było w tym serialu I, i za to go lubiłem. Trochę takim serialem jest chyba Doktor Who, niestety Who, Poetyka Doktora Who kompletnie. Jakby, ten taki połączenie jakiegoś takiego dziwacznego, brytyjskiego humoru. Nie wiem, no, próbowałem par razy wciągnąć Doktora Who i on ma dobre odcinki, oczywiście tak, odcinek z aniołami jest wspaniały i tak dalej, ale, ale no, jakoś nie, nie umiałem się tu wkręcić. On jest
1: taki, ale zresztą myślę, że on to dzieci ze strategią, że on jest taki świadomie niskobudżetowy? I to bardzo widać, nawet jakby, mam, mam, taką, mam takie wrażenie, jak ja zawsze próbowałem do Hu podejść, że oni właśnie nawet nie bardzo się starają ukryć, nie, jakby nie, nie stosują takich sztuczek filmowych, mm. żeby ukryć ten niski budżet, tylko takie tutaj masz budkę telefoniczną, tu masz jakiegoś faceta i, no i teraz będę gładać o magii.
0: Może <śmiech> <śmiech> tak, no nie wiem, ale w Star Trek'u jakoś mi to nie przeszkadzało. Star Trek jednak jakby, nie wiem, ten taki, ja nie lubię za bardzo może nie, nie lubię, bo to po prostu musi być dobrze zrobione, e, takich, takich historii, które puszczają do ciebie oko cały czas, że ty nie masz tego traktować na serio, bo ja często efektem dla mnie jest to, że ok, nie traktuję tego na serio i jeżeli to nie jest jakieś super śmieszne, żebym po prostu się z tego śmiał, e, to właściwie po co mam to oglądać, Jak, jakby wszystko w tym serialu mówi mi, żebym się tym nie przejmował, bo to jest tylko... udajemy jakieś tam rzeczy i gadamy, no to tam ok, fair enough, ale tak, nie dla mnie. E, więc to, to jest moja odpowiedź. I może kiedyś obejrzę jeszcze od początku, bo jest całość na Netflixie chyba. A jaki serial, za początkową rewolucję serialową? Wiem, że tutaj odpowiedzi są różne. Ja uważam, że odpowiedź jest jedna. Jest to los. Sopranos. E, to nie, to nie. Jedna. Znaczy, dla, to... dla mnie to jest absolutnie los. Zaraz ustalić, dlaczego Sopranos. Bo przynajmniej dla mnie, mówię, odpowiedź jest. Pytanie było chyba subiektywne, tak? Tak, tak, tak. tak. E... Nie, ale jak to powiedzieć, że odpowiedź jest jedna, to już ja, tak, to to tak, 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 tak tak, tak. No, prosiłem się o to. E... Bo to był pierwszy serial, w którym autentycznie, jak on zaczął lecieć, ja się wtedy bardzo ucieszyłem, bo tam pisało się, o nim mówiło, był taki szum, że, jest taki, że to jest taki ważny serial teraz. E... I Telewizja Polska bardzo szybko go wykupiła. On tam co nie, z parotygodniowym jakimś wyprzedzeniem, znaczy opóźnieniem, tam nie wiem, półtora miesiąca, czy dwóch miesiącach, co, jak na polską telewizję i polskie warunki, jeszcze telewizję publiczną, tak to było szybko. Zaczął lecieć. I, I to
1: była wtedy taka wielka kampania reklamowa, że mamy to, co mamy na zachodzie. I drugą rzecz, jaką była taka wielka kampania reklamowa, to nie wiem, czy będzie, że było Prison Break. Też taki był, taka wielka okay. podnieta, że tydzień temu było w Stanach, a dzisiaj już u nas. <śmiech> to
0: nie, nie. Ja Prison Break tak nie ogl... jakby... oglądałem, ale chyba później po prostu już w całości. A właśnie w los to pierwszy serial i dlatego on jest dla mnie taką, takim punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o konsumpcję seriali. To pierwszy serial, w którym autentycznie w pewnym momencie... Ja oglądałem co dzień w telewizji, a potem byłem już tak wciągnięty, jak tam koledzy ze studiów gadali, że oglądają, to po prostu poszedłem tam do kolegi, do akademika z dyskiem y, chyba Teraz nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale raczej z dyskiem, raczej mi płytam nie wypalała. a pendrive'ów nie było wtedy. Przynajmniej nie takich, żeby serial na nich sobie przenosić. I wziąłem po prostu od niego na płytach czy na dysku wszystko, co było. i po prostu. Już, musiałem to, już to, wtedy musiałem to zacząć oglądać m, tak współcześnie, w cudzysłowie. Czyli, że już nie... M, olałem czekanie na Piczować. telewizję i chciałem po prostu obejrzeć wszystko, co było do obejrzenia. Więc z tego powodu, jakby od tego momentu już umarło oglądanie seriali w telewizji.
1: Znaczy ja, ja uważam, że historycznie tą rewolucję przynieśli The Sopranos, przede wszystkim dlatego, że to była bardzo dorosła telewizja, bardzo trudna intelektualnie i bardzo taka łapiąca, współczesne bolączki amerykańskiej klasy średniej, komentująca w sposób taki też przewrotny, co nie przez psychoanalizę i przez odniesienie jakby życia przedstawiciela klasy średniej do życia mafiozy, co nie z Nowego Jorku, ale znaczy nie z Nowego Jorku, z New Jersey, przepraszam. Ale jakby, że to Sopranos i też to jakby okręcone Sopranos, że właśnie było tak nieserylowo okręcone, bez cliffhangerów zazwyczaj, z jakąś taką bardzo literacką, wręcz psychologiczną głębią, to jest w ogóle rewelacyjny serial, ja go teraz w końcu mam nadzieję, że go obejrzę całego i jestem teraz na 7 czy 8 odcinku pierwszego sezonu i a jestem w ogóle totalnie tak po uszy sobie zakupanym, niego jest fantastyczny i, i, i cudowny i piękny i wspaniały. I wydaje mi się, że właśnie tak historycznie to bym do Sopranos powiedział i że to jest dobra odpowiedź, ale dla mnie też byli do ale jako, że wiedząc, że Ty weźmiesz losów, to powiem, że jeszcze inna taka rzecz, to była Kompania Braci, której ja, ona tam w 99. roku zaczęła lecieć i ja jej wtedy nie obejrzałem całej, bo... bo to był taki ciekawy serial dla nastolatka pod względem tego, że się strzelali i pod względem tego, że dużo było takich scen w stylu szeregowca Rejana, bo on bardzo kładł nacisk właśnie na taki realizm, ale też y, brutalizm scen batalistycznych, że to nie były takie, to nie były sceny, które do tej pory oglądaliśmy batalistyczne, że wiesz, co się dzieje na polu walki, że kojarzysz, jaki jest przebieg tej rozgrywki, tylko to było bardzo takie skupienie się na, em, na jednostkowym przeżyciu takiego totalnego chaosu, śmierci dookoła, walki o przeżycie, brudu, smrodu, błota i tak dalej, co nie? Więc I to, co mnie w kompanii braci wtedy zajebiście porobiło i co mi tak właśnie zwróciło uwagę, że, że kurde, to jest coś więcej niż, niż serial i to jest jakieś właśnie zupełnie nowa telewizja, to to, że właśnie jak dobrze ten serial oddawał poetykę kina najwyżej budżetowego wtedy, czyli Szerego Serejana, że to już było takie wiesz, totalnie inna liga niż, niż, niż jakakolwiek produkcja telewizyjna. Jak on był właśnie technicznie ym, i technologicznie, to jest chyba to samo zresztą, <grystanie> e, jak on był technicznie zrealizowany. E, nie, to jest co innego, technicznie i technologicznie, dobrze mówię, że technicznie jak on był, był zmontowany, opowiedziany mm. i tak dalej, ale technologicznie też jak on tam, no, jakie to było nowatorskie dla produkcji telewizyjnej w tamtych czasach. Co, nie? Zresztą Lości też byli bardzo nowatorscy. No właśnie to chciałem powiedzieć, to chciałem
0: tak. powiedzieć, jakby nie, nie, chcę, nie chcę się kłócić z tobą, tylko też zaznaczyć, że mm, jakby Kompania braci, czy Sopranos, jasne, mm, to jest prawda, wszystko co mówisz i jakby o ta artystyczna wartość Sopranos, ale jednak losom los udało się jakoś tak przebić. Jakby losi to byli autentycznie, to było autentycznie wydarzenie. To było, to było taki, to było, to, coś, to było coś, o czym się mówiło i chciałem tutaj właśnie przywołać tą znaną historię, ale ona jest super, super fajna, ja ją super lubię, więc przywołać jeszcze raz. właśnie o koszcie pilota, że pilot losów kosztował 14 milionów dolarów, co dzisiaj tyle kosztują odcinki w ogóle, tych naj, naj, najbardziej, najbardziej wysokobudżetowych seriali.
1: Ostatnie odcinki Gry o kosztowały po 100 baniek.
0: No właśnie. No, tam Mandalorian, takie seriale, to tam mają, mają po te kilkanaście milionów na odcinek, spokojnie, jak nie więcej. Wtedy to był w ogóle jakiś, jakiś absurd i Disney...
1: Mandalorian, serio? Akurat mi się wydaje, że Mandalorian strasznie stanie serial. Nie, Mandalorian dosyć drogi. mi wow, w ogóle... Się, że... To w ogóle nie zwróćcie uwagi, że tam są pieniądze w Mandalorianie. Są, w są
0: to chyba właśnie najwięcej pieniędzy kosztuje, nie? żebyś nie, żebyś nie widział <śmiech> <śmiech> I, i ówczesny szef ABC czyli Lloyd Brown został zwolniony przez Disneya czyli który nie wiem czy teraz, ale był wówczas teraz pewnie ciągle jest, bo tam Disney raczej rośnie niż maleje właścicielem ABC zwolniony za to, że on w ogóle dał zielone światło na tego pilota zanim w ogóle, zanim w ogóle serial został wyemitowany, oni go już go zwolnili bo po prostu uważali, że to jest przestanie pieniędzy, myślę, że to jest absurdalne, żeby wydać tyle pieniędzy na serial, no i później musieli go jakby przychodzić do niego z przeprosinami. Nie? A, I I go, przywrócili go do pracy. I go, i go przywrócili do pracy. Tak. No to
1: tak, jakby pod tym względem się zgadzam że lości, ale na przykład spójrz na kompanię braci, że to jest oglądajeś serial w telewizji, który otwierają nazwiska Steven Spielberg i Tom Hanksu, nie? To jest nagle się, wow, kurde, no nie? Tak, Jakby nie. Tak. to były takie czasy, że tacy ludzie nie robili jakby telewizji. Telewizja to było takie gorsze, gorsze medium. Co nie? To, że George Clooney z Ostrego Dżuru zrobił karierę w Hollywood później, to było takie, wow, w ogóle, ale tutaj wyjątkowa sytuacja, w ogóle się przebił, co nie? Bo były centralnie kiedyś, młodsi usłuchacze pewnie tego już nie pamiętam ale centralnie kiedyś aktorzy byli dzieleni na takie dwie kategorie, aktorzy telewizyjni i aktorzy hollywoodcy. I jak, jak występowałeś w telewizji, albo jak zostałeś, broń Boże, zaszufladkowany jeszcze jako dobry aktor telewizyjny, to nie miałeś szans na, na, na wielkim granie, na w Hollywood, bo jakby bo takie przeświadczenie, że nie masz charyzmy potrzebnej na. żeby zawładnąć, właśnie wyobraźnią tłumów, że jesteś jakiś taki. zaśwalatowany takich produkcji klasy B, co nie gorszych. Eee, a, a wracając do tego pytania, które sam zadałem, to dla mnie, ja bym bardzo chciał powiedzieć, że dla mnie z tej starej telewizji to był Archiwum X najważniejszy serial, ale to było takie szpanerystwo trochę, bo podobnie jak ty, bardzo dużo odcinków z Archiwum Mix nie obejrzałem. Eee, i, I też ja próbowałem kiedyś obejrzeć Archiwum Mix na teraz jakby... Będąc już dorosłym i tam bardzo dużo odcinków nie jest dobrych. <grych> to jest, zwłaszcza ten pierwszy sezon, on się bardzo słabo zestarzał technologicznie i, i bardzo mocno widać miejscami, że po prostu jest słaby. Natomiast Ostry Dyżur, AR, ER, to był serial, który mnie totalnie robił w latach 90. i na początku lat 2000 może dlatego, że on leciał w normalnej godzinie że go autentycznie tak leciał dzień w dzień o godzinie tam 16 czy 15 i go tak codziennie oglądałem po prostu po godzinę on był rewelacyjnie zrobiony jeżeli chodzi o tempo on w ogóle wymyślił znaczy, nie wymyślił, ale spopularyzował ten taki pomysł, który Aaron Sorkin uwielbia, czyli takie chodzenia i gadania, żeby, hmm. żeby dialogi wyglądały dynamicznie, że coś się dzieje, że idziemy, że tam nie ma czasu, żebyśmy stali w miejscu co nie? To i trzeba ratować życie i demokrację i tak dalej, co nie? A przy okazji też Ostydu miał super zrobione. Um, te takie wątki fabularne poszczególnych postaci. Do tej pory one, one były tak dobrze zrobione, <grym> że, że autentycznie jest tam. Jeden z głównych bohaterów był Dr. Green, który hmm. miał w pewnym momencie guza mózgu i on umarł w ósmym sezonie tego serialu i autentycznie po prostu przez to później sezony bo chyba ktoś, chyba ktoś w się stwierdził że skoro główny bohater umarł to tam już nie będzie tego serialu dalej a centralnie jeszcze zrobili się kolejnych sezonów i ten serial był bardzo popularny jeszcze po, po śmierci doktora Grina. ale tak ale na przykład pamiętam że właśnie bardzo emocjonalnie mnie porobiło i, i w ogóle uwielbiałem Jona Cartera który tam był jednym z takich bohaterów takim, takim młodym to jest
0: ten takie same że na film Boutak?
1: Tak, jest coś takiego, ale nie. Jak John Carter to jest taki bohater, taki, taki młody lekarz, jak już się, który chce jak, zostać chirurgiem. Ja się
0: wpieprzyłem w. w, w nie nie, nie wpodyć, musisz się wpieprzać dalej. Nie, nie, to nie musisz, Chciałem tylko sprecyzować, że mm, źle zapamiętałem tą historię z Brownem i, chciałem, i chyba sobie to powiedziałem, coś co brzmiło fajnie. Nie przywrócili, go do, nie przywrócili do pracy. go do pracy, oczywiście. Później zaczął dla Yahoo pracować. Trochę to musiałem o tym pogooglać, ale tak, no zwolnili go, bo zakładali, że Sejle będzie porażką, i, i nie było niestety sprawiedliwości, bo nie ma sprawiedliwości w świecie korporacji, właściwie czemu. Myślę, to... że jakoś sobie poradził w życiu, jak on był tam, jak on był tam jakiś CEO, czy coś takiego. B, b, tak, był... Nie wiem, czy CEO, czy tam... No szefem jest. Myślę, to, się... że spadł na cztery łapy? No, no, tak.
1: E, więc tak, więc dla mnie Ostry Dyżur był takim serialem i, i to z kolei za mną ładzi na Maxa, żeby obejrzeć Ostry Dyżur. I ja bym już dawno podszedł do oglądania Ostrego Dyżuru jeszcze raz, gdyby nie to, że w latach 90 liczba odcinków serialów była absurdalna. 24 odcinki na sezon to jest w ogóle jakaś absurdalnie wielka liczba. To są, to są po prostu jakby gigant... Jakbym miałem obejrzeć 15 sezonów teraz, o którego dyżuru, to ja bym to chyba kurde 3 lata robił, co so, nie? Jakby... No bardzo mi przykro i bardzo bym chciał jakby jeszcze raz ten serial obejrzeć, ale no niestety go nie obejrzę, bo nie mam kurde życia po prostu, żeby to robić, zwłaszcza, że tyle nowych rzeczy wychodzi. A skoro już wspomniałem o Kompanii Braci, to co jest grane moje, to obejrzałem Brata Bliźniaka Kompanii Braci, czyli Pacific, co jest, jakby to jest dokładnie ten sam projekt artystyczny, który właśnie się urodził z szeregówca Rajana, żeby opowiedzieć, żeby stworzyć jakąś taką episką narrację na temat amerykańskiego doświadczenia wojennego, widzianego oczami żołnierzy, jakby te, opowiedzieć takie historie tych, tych ludzi, którzy tam stali i walczyli, i wywalczyli jakby wolny świat według Amerykanów. I jak Kompania Braci była o tym w froncie europejskim, i zaczynała się de facto w 1944 roku dopiero od lądowania w Normandii i od inwazji na Francję, bo akurat w kompanii braci nie ma lądowania w Normandii, bo to była tam kompania spadochronowa, tylko w nie jest lądowanie w Normandii. Tak, Pacyfik opowiada jakby ten drugi front, ten taki prawdziwie amerykański front, czyli wojnę na Pacyfiku z Japonią i tutaj jak się zaczyna w 1941 roku? Bo dla Amerykanów wojna wybuchła w 1941 roku, co jest w ogóle śmieszne, że dla różnych krajów wojna, druga wojna wybuchła w różnych latach. Ale tak, on się zaczyna w 1941 roku i opowiada, zaczyna się od bitwy, takiej słynnej krajowej bitwy na Nagłata a kończy się na bitwie o Okinawę, więc praktycznie cztery lata tego wysiłku wojennego Amerykanu opowiada Streszcza. Na podstawie losów trzech postaci, trzech historycznych postaci na podstawie ich wspomnień i książek ten serial był nakręcony. I to jest Robert Leki, który w ogóle był później pisarzem i ponad 40 powieści napisał. Eugena Sledża który bodajże był historykiem, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, i Johna Bazilone. I ten John Bazilone to jest ciekawa postać, bo on zginął w 1945 roku w trakcie bitwy o Kinawe. Jest to trochę spoiler odcinka, ale z drugiej strony to jest postać historyczna, <śmiech> więc mam nadzieję, że się nie obrażicie. <śmiech> że on ginie. I to była o tyle ciekawa postać, że to był facet, który autentycznie w bitwie na Ogładę kanale takim w ogóle nadludzkim męstwem się wykazał, nie? Że tam biegał w ogóle, jak od, od, odpierali w środku nocy natarcie Japończyków, to on biegał z takim wielkim karabinem maszynowym, takim co na trójnogu się go ustawia i w ogóle na, z ramienia z niego strzelał i tam w ogóle falę za falą jeszcze amunicję dostarczał do drugiego karabinu i jego przyjaciel wszedł na minę w tym czasie i tam tego Johna Basilone centralnie milimetry dzielił od śmierci, co nie? I on został za to oznaczony Medal of Honor, czyli tym medalem, który tam nazwano od gry wideo. Honoru. Medal <laughs> No, no. I, I on jakby, o, o tyle było ciekawe jego wysiłek wojenny, że on po, te, po tej bitwie o Głatekanale został później wezwany do Stanów Zjednoczonych i jeździł po całych Stanach jako taka maskotka propagandowa i sprzedawał obligacje wojenne, jakby po to, żeby społeczeństwo finansowało wysiłek wojenny nie, i jakby pomagało. Więc on przez całą, prawie całą długość trwania tej wojny miał taki gigantyczny wyrzut sumienia, że jego przyjaciele tam ginął, zosta, zostali jakby na tych wyspach, a on sobie tutaj jeździ jest gwiazdą w Stanach Zjednoczonych. i do tej, do ta, tak, tak, tak go jakby dręczyły te sumienia że się z, z, jakby wystąpiło to, żeby go znowu wysłali do, na mm na front, wysłali go na Okinawę i to się źle dla niego skończyło, mimo że jakby też facet był niesamowity, bo na tej Okinawie to co robił, jakby sam jeden to też był, trochę był taki kurde, superbohaterem z jakichś takich amerykańskich propagandowych filmów, naprawdę tam biegał i praktycznie sam natarcie Japończyków, co nie, odpychał, no ale tam jakaś zbłąkana kula, bo nie wiadomo kto go zastrzelił, co nie, jakby nie, nie było takiego jednego Japończyka, który tam później powiedział, że to ja zabiłem na Basilonę, czy coś takiego, tylko po prostu dostał na, na froncie, dostał jakąś kulę i tyle, co nie i, i, i martwy i o tym, ja bardzo polecam ten Pacific, to jest rewelacyjny serial. tutaj raz jeszcze chciałbym powiedzieć, że tłumaczenia HBO to jest smutny żart po prostu, to co się dzieje. Jakby HBO robi i to jest super i bardzo z, z, za to jakby amerykańskiemu HBO się należą wielkie propsy, że to są ludzie, którzy bardzo cenią jakieś takie mistrzostwo, kunszt językowy, dialogów, narracji w swoich serialach i tak dalej. I te ich seriale bardzo często wchodzą w różne takie dziwne rejestry językowe, w stylu tam slang w The Wire, tutaj właśnie jest taki bardzo podbity taki żargon wojskowy, że oni, no praktycznie jak jesteś cywilem, to nie do końca rozumiesz, co oni mówią tam w trzech czwartych, I polski bardzo je poradził tak, że po prostu trzech czwartych dialogów nie tłumaczy. Nie? I jak są sceny zbiorowe, a bardzo często to są sceny zbiorowe, bo to jest bohater zbiorowy w ogóle. Tam e, tych, tych, tych żołnierzy, ja tam wymieniłem trzech, ale ich tak naprawdę tam jest 20. Jest takich bohaterów, którzy się przewijają przez ekran. Oni bardzo często mówią przez siebie i w napisach jest tłumaczony na przykład co drugi dialog. Więc na przykład czasem, jakbyś nie rozumiał języka, jak ja, wiesz, jak nie masz takiej biegłości językowej, że wyłapujesz to, co tam gadają w tle, to totalnie nie wiesz, o czym mówi ten bohater, do kogo, komu on odpowiada, dlaczego i tak dalej. No,
0: nie... jeszcze do tego, co, co powiedział Tomek, ja mam to samo wrażenie. I to, to jest takie. kurna nie trochę wredne w dodatku, bo to nie jest tak, że tłumaczenia one są złe przez cały czas. One przez cały, przez cały czas są takie okej, okay, po czym nagle się mylą, ale w jakiś taki po prostu tak. dramatyczny sposób. Że właśnie tak to co mówiliśmy w doborzce, że nagle po prostu zmieniają sens dialogu całkowicie. A przy okazji z tego co powiedział Tomek wynika też, że te seriale są często pisane takim bardzo oszczędnym językiem, bardzo zwartym. One to nie są takie. Oni nie powtarza, często nie powtarzają informacji. Więc jeżeli widz dostanie informację błędną, no to już nie, nie, nie skoryguje jej później, bo już nie będzie to później wytłumaczone bardziej, już serial idzie dalej. Więc yy, no to jest wielka szkoda, naprawdę. Tak, że... właśnie, yy,
1: jakby, bo to wynika z tego takiego realizmu językowego, na któremu, któremu HBO zależy, nie, jak mi się wydaje. Jak Tak samo jak oglądam Sopranos, to czasami muszę jakby pauzować i Iwoni mówi, że Ej, tutaj nie do końca to, to powiedzieli. I to, I to nie na takim poziomie, bo jakby, wiesz, nie, nie na takim poziomie, że kto że jest jakieś skomplikowanie, czy jakiś właśnie gwara i tak dalej. Mimo, że ten serial też jest dosyć trudny językowo, co nie? bo to taka nowojorska, nasza nowo-jerezajowska, nowa jerezajowska do tego jeszcze włoska, taka, taka odmiana angielskiego, co nie. Tylko czasem ci, tak jak mówisz, tłumacz, który wydaje się w miarę kompetentny. I nagle robi tak, taką wpadkę, że w ogóle ten bohater mówi o jakimś innym bohaterze w napisach, a inną rzeczywistość. To nie takie... E? Gdzie ty tu hi słyszałeś jakby? Nie? To nie jest he to, to jest you na przykład. I tak, i, i straszne to jest. I no nie wiem, HBO, zrób coś, kurde, z tłumaczeniami swoich seriali. Zwłaszcza z takimi właśnie totalnie flagowcami jest stylu, kurde, Pacyfik, Kompania Braci, The Wire, Sopranos, no. I jeszcze, jak, jak mi się to nie podoba, ale rozumiem, że ma do bożka, jakby może umknąć komuś, że jest tam jakiś błąd w tłumaczeniu. Ale że, kurde, The Wire jest przetłumaczone tak, że ja, jak oglądałem drugi raz The Wire, to autentycznie ściągałem odcinki z internetu i ściągałem napisy, które są w internecie, bo są 10 razy lepsze niż, niż to, co HBO dostarcza, no to jest masakra. Nie? Gdzie, Gdzie The Wire jest przy okazji tak trudny językowo serialem, że Amerykanie mają problem, żeby go zrozumieć, co nie? Więc dla polskiego widza to mi się wydaje absolutnie kluczowe, żeby go dobrze przetłumaczyć, żeby, żeby wiedzieć, co tam się dzieje w tym serialu. Nie? I jeszcze kończąc o tym, o tym Pacyfik, to ja bym chciał tylko powiedzieć, że bardzo bym chciał, jakby byłoby moim marzeniem żeby ktoś w Polsce potrafił w taki sposób rozmawiać o historii II wojny światowej jak Amerykanie opowiedzieli właśnie w kompanii Braci i w Pacyfik, bo to są z jednej strony bardzo patriotyczne seriale i takie bardzo proamerykańskie, jakby bardzo podkreślające i heroizm tego wysiłku wojennego i to, że oni, że oni koniec końców tam byli po to, żeby robić dobro, co nie że walczyli ze złem i czyli tą imperialną Japonią i faszystowskimi Niemcami, ale z drugiej strony one są uczciwe, pokazane są też zbrodnie wojenne, pokazane są takie zachowania daleko już poza granicą etyki, moralności, jakby, że... I, to, I one są tak pokazane bez jakiegoś oceniania, bez jakiegoś takiego piętnowania, tylko po prostu widzisz tych ludzi, widzisz, jak ciężkie oni byli w sytuacji, jak długo to trwało, jak bardzo oni byli zmęczeni i że po prostu w pewnym momencie no, pękały w nich pewne hamulce i postępowali tak, jak inni postępowali, bo jakby to często były takie zachowania grupowe, co nie, jakby wynikające z jakiegoś takiego napięcia eee, i peer pressure, czyli <laughs> presji rówieśniczej. Eee, więc, e, więc jakby to nie jest serial, który hmm, heroizuje bardzo to, te, 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 tych amerykańskich żołnierzy, a też przy okazji to jak jaką on ma wartość historyczną, poprzez to właśnie, jak są przedstawione te potyczki, jak blisko rzeczywistości jest, poprzez to, że on jest oparty na prawdziwych książkach historycznych, na prawdziwych przygodach, przeżyciach tych, tych przygodach. bohaterów. No właśnie, przygodach to kiepskie słowo, co nie? I jakbyś bardzo, bardzo, autentycznie bardzo bym chciał, żeby ktoś zrobił taki serial o polskim doświadczeniu wojennym, co nie? I nie wiem, czy tam o wędrówce armii Andersa, albo o kampanii wrześniowej chociażby, jakby, żeby pokazać, z jednej strony okej, okay, jakby bohaterstwo polskiego oręża i jakby nie mam nic przeciwko temu, że okej, okay, każdy naród potrzebuje jakichś takich swoich roicznych historii, co, nie? Ale z drugiej strony, żeby pokazać, jakim kurde, głównym jest zawsze wojna, co nie? Obojenne, po której stronie walczysz, nawet jeżeli po słusznej stronie walczysz, to total jest gigantyczne gówno, co nie? A nie jakaś taka właśnie heroiczna pajeczka, tak jak ten John Bazilon jeździł po Stanach i sprzedawał taką propagandę, co nie? To mi się wydaje, że u nas w Polsce jakby dominującą narracją jest taka, że właśnie, że, że wojna dla, dla polskich rządzi, to była właśnie taka, Hu, ale jesteśmy dobrzy, ale fajnie się zabija Niemców, ale w ogóle super, co nie? E, no i, i, i tak, to jest takie moje życzenie więc bardzo, bardzo, bardzo polecam pacyfik jakbyście chcieli zobaczyć serial, po którym nie będziecie się czuć dobrze to, e, to to jest taki serial do obejrzenia e, zaczęliśmy o tym mówić, to może wróćmy do tego i, i rozwin to, czego najbardziej nie lubisz w współczesnej serialozie e, jakich zagrań, rozwiązań formalnych i tak dalej
0: no właśnie <grym> nie, nie lubię tego, że wszystko musi być teraz wielką opowieścią na, i to jeszcze multi, multi źródłową tak jak Marvel cały, że żebym ja rozumiał serial, to nie tylko muszę ten serial oglądać, ale jeszcze trzy inne rzeczy i że to wszystko jest jakieś w ogóle teraz przedsięwzięcie. Trzeba się doktoryzować z tego w ogóle, żeby żeby coś oglądać i, i że jeżeli za, wejdę w związek z serialem, to, to już musi po prostu związek super na serio i... Tak, i...
1: w ogóle to jest super, że Marvela tutaj przywołać, bo ja nigdy, szczerze mówiąc, nigdy o tym nie myślałem, ale teraz właśnie tak sobie zdaję sprawę, że do tej pory już sam serial to jest skomplikowane, narracyjne przedsięwzięcie tam na przykład na 60 odcinków rozwinięte co nie? Tak. A to, co teraz robi Marvel i Star Warsy, to tak. to nie dość, że masz te 30, bo tam pewnie będą ze 3 czy sezony, no tam Mandalorian już ma dwa sezony, nie? nie też, że to jest 20 odcinków Mandaloriana, to jeszcze, żeby ty wiedzieć, co się dzieje w tym uniwersum, kiedy to się dzieje, co to są tak. za postaci i tak dalej, to jeszcze musisz znać e, filmy kinowe, a jeszcze dobrze by było, żebyś znał do tego jakieś książki, komiksy, jakieś chujumujące, nie?
0: No, jeszcze zaraz mają, cały czas są plotki i pewnie Disney to w końcu zrobi, żeby się wyjąć jakoś za Knights of the Old Republic, i coś z tym, więc jeszcze zaraz dobrze by było jakbyś gry, <gry> ogarnął jeszcze, więc y, to, to mi trochę przeszkadza brakuje mi y, tam masz też takie pytanie o to jak, jak lubimy konsumować seriale, brakuje mi takich seriali, które y, nawet jeżeli to nie będzie y, tak jak kiedyś bo to już raczej nie wróci, bo to w dobie streamingu to trochę nie ma sensu y, takie, że jeden odcinek może być Yy, jakąś zamkniętą całością, która opowiada fajną historykę, chyba że to w Black Mirror się udało. Tak, tak. Yy, nawet to jest trochę inna sytuacja, bo to też każdy odcinek był z innymi bohaterami i zupełnie inna historia. Swoją drogą muszę w końcu obejrzeć. Black Mirror cały czas mnie ten odcinek o świni odstrasza.
1: To jest pierwszy odcinek, może go po prostu nie obejrzeć i tyle. No, Ileż dalej. Ale, ale jak. Nie? <laughs> <laughs> ale jak to? <laughs>
0: yy, I brakuje mi takiego właśnie. Żeby to było taki, żeby łatwiej było tym zarządzać. No właśnie. I jak super była ta dobolska, że właśnie, że to było 6 odcinków i chodziło. OK. 8, przepraszam, to czasami że 6. E, tak. E, kulawe konie miały 6. E, A nie że, 5? 6, chyba 6. E, że, że no to nawet jeżeli tam będzie 8 odcinków, ale że. No 8 to trochę dużo już jednak. No ale. Że... <laughs> Ale niech to już będzie i 8, ale zamknięta całość i koniec, nie, i, i nie będzie więcej, albo jest też serial, bardzo spoko serial, nie wiem czy o nim wspominałem, ale wspomnę teraz e, i będzie przy okazji Kowal Watch, pi, 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 pi. Kowal Watch, e, Michał Kowal mi go bardzo i bardzo go zachwala i jest wielkim fanem, serial After Party na Apple TV Plus, e, to jest serial, w który jest zaangażowany jakoś tam chyba producencko człowiek od Into the Spider-Verse, bo trochę podobna jest idea stojąca za tym serialem, to znaczy to jest serial, to jest crime, taka historia morderstwa, y, która się dzieje podczas spotkania, takiego reunion, takiego spotkania po latach klasy maturalnej, czy tam z, z szkoły średniej, nie? Y, i no i to jest to jest on ma 8 albo 10 odcinków i każdy odcinek i jakby on pokazuje z, z tą historię co się wydarzyło tego wieczoru z punktu widzenia każdego z bohaterów tak żeby w końcu ułożyć z tego jakby układankę co się się wydarzyło i każdy, każdy odcinek jest w innym stylu filmowym to znaczy jakby, to jest taka trochę wizja tego jak każdy jest bohaterem w swoim własnym życiu jak często wiesz masz odcinek o jednym bohaterze który w odcinku innego bohatera jest tylko jakimś statystą, który po prostu przemyka gdzieś, a jednocześnie każdy z tych odcinków jest w innym stylem filmowym, czyli pierwszy jest komedią romantyczną, drugi jest jakimś dramatem szpiegowskim, bo, bo ktoś tam jest jakimś tam nie wiem, ochroniarzem, czy, czy kimś tam, im tak, tak patrzy na swoje życie, a jakiś inny jest jeszcze jakimś takim w ogóle e, dramatem psychologicznym, bez jakiegoś Jakiego? Jakie taki... on After Party. Bardzo ciekawa rzecz, naprawdę. I on też, i on będzie miał kolejne sezony, ale z tego, co rozumiem, nie wiem, czy, czy będzie miał tych samych bohaterów, wątpię, bo on się kończy, jakby on ma ileś tam odcinków i ta historia, ta intryga się domyka i, i nie ma więcej. I jeżeli będzie kolejny sezon, to, to będzie to albo nowa historia, że będzie z nowymi bohaterami, bo trochę bez sensu byłoby, żeby znowu ci sami bohaterowie mieli jakieś morderstwo w swojej, bo to byłoby trochę absurdalne. Nie? Ale no jest, jest to zamknięta historia. I Ciekawe,
1: że to... to jest jakieś takie pokoleniowe, że jakby na rodzice. Byli tacy, że ok, kurde, film to zamknięta historia, ale tych seriali to ja już nie będę oglądał, nie? My tak mamy jeszcze OK, jakby serial to jest zamknięta historia, ale te multiversa, to ja nie będę.. Oglądał. Ale jakby wiesz, ludzie po nas, że będą ok, jedno, jedno multiwersum to jeszcze mogę śledzić, ale 16 i one jeszcze siebie wpływają.
0: Może tak, może tak, no. nie chcę powiedzieć cliffhangery, bo to jest trochę za łatwe. Kurde, ale... Ja chcę powiedzieć, ja no to, to ja nie chcę, to Tomek to powie. E, bo tak, jasne, cliffhangery wkurzają. Szczególnie wkurzają, jak... E, a jednak mówię o tym, nie, dobra, ja to zostawiłem e, No to chyba to, no, taka właśnie rozległość, Takie jednocześnie to, że ja lubię, jak serial jest krótki i, i zwarty, a jednocześnie dzisiaj mamy jakby taką potrzebę, żeby był hashtag content, że często jest tak, że nawet jak serial ma 8 odcinków albo 6 odcinków, to masz wrażenie, że tam ze dwa można by spokojnie tak. wyciąć i, i byłoby ok, że nawet te krótkie seriale się wydają sztucznie wydłużane i to jest chyba też coś, co, co, co mi przeszkadza, taki, taki brak zwięzłości, co jeszcze ja jeszcze nie widziałem nowego Stranger Things, ale to jakby wydaje mi się... że Jest, taki jest
1: Totalnie to jest taki tak flagowy przykład tego braku związłości. No, właśnie, jakby, jeżeli musisz nakręcić odcinek serialu, który trwa 2 godziny i 30 minut, to to po pierwsze już nie jest odcinek serialu by definition, moim zdaniem, jest, a po drugie masz jakieś gigantyczne problemy w ogóle z montażem po prostu i z opowiadaniem historii, no. nie, z umiejętnością opowiadania. Więc
0: tak, więc, yy, więc to jest to.
1: No to ja powiem, że Hungary tutaj się wytłumaczę bardzo. Przede wszystkim, ja przede wszystkim myślałem, że mamy ten problem już z głowy. Ja dlatego też bardziej... Jeżeli chodzi o tą rewolucję serialową, to bardziej bym obstawiał na HBO niż na losów czy tam, um, nie wiem, 24 godziny też były takim bardzo głośnym serialem wtedy i tak dalej. Ale to właśnie, bo to, co zrobiło HBO, Soprano, The Wire i kompanią braci i jeszcze jakimiś kilkoma innym pewnie swoimi przy, e, serialami, to to, że, że HBO powiedziało, że można inaczej opowiadać historie serialowe, że one mogą być po pierwsze dojrzałą historią, a po drugie, że one też narracyjnie mogą być dojrzałe opowiadane właśnie, bez cliffhangerów, bez takiego taniego szokowania emocjonalnego, jakiegoś takiego naciągania cię i... Mm... I, i takie, o, wiesz, gra, i grania ci na nosie i tak dalej. I jakby lości jeszcze totalnie byli po tej drugiej stronie tej rewolucji, nie? Totalnie tak żerowali jeszcze na tym. Dexter też tak robił. Właśnie 24 godziny też całe jakby na tym były, że dopiero ostatniego, ostatnią godzinę się dowiadywałeś, co tam się działo i tak dalej. Um, 24, a... 24 godziny były
0: super. A w... co? 24 godziny były super.
1: Tak. No też byłem fanem tego serialu, to prawda. Ale wiesz, ale to, że The Wire potrafiło ci zabić, kurde, bohatera Kluczowego absolutnie dla Fabuły bohatera w 15 minucie odcinka, i później przez 45 minut dalej po prostu ten odcinek się toczył. Co nie? No to, to była autentycznie rewolucja taka, wiesz, storytellingu, co nie? I ja, ja myślałem, szczerze mówiąc, że po właśnie sukcesie. HBO i ich stylu opowiadania, po, u, u, pokazaniu, jak można dojrzale normalnie, tak powieściowo wręcz opowiadać historię, co nie, że, że mamy trochę ten problem cliffhangerów już za sobą, bo one i, i były męczące i ludzie je krytykowali bardzo mocno w pewnym momencie i w ogóle też i, i, i show jak się nazywa ta, ta taka firma, która też produkuje ambitne seriale, Showcase. Show, Showtime? Showtime, o właśnie. I Showtime i EMC też odchodziło od, od takiego um, takiego tempa właśnie takiego um, teasowania i, i podrażniania widzów i przecież i Better Call Saul od tego odchodzi, chociaż ty teraz mówisz, że akurat mieli <śmiech> pecha, że w tym sezonie im tak wyszło, ale i Better Call Saul od tego odchodzi, i Breaking Bad od tego odchodził. Jakby pokazywał nam, że można widza traktować poważnie na poziomie narodowym, opowiadać mu poważne historie, i żeby one jakby tam jakoś realistycznie się rozwijały, co nie. I nagle wchodzi to Severen, całe na biało w tym roku. Nie? I to jest po prostu tragedia. No, to to, to jest po prostu. To jakbyśmy 20 prawda. lat się cofnęli w sztuce storytellingu telewizyjnego, co nie? To jest serial w całości zaprojektowany po to, żeby. Drażnić, podkurwiać, widza, przepraszam za, za, za przekleczenie to, ale tak. Bo jest to idealnie jakby pasuje. To jest idealne słowo do tego, do tego serialu. Żeby go tak szturchać kijem, co nie? Że tak, ej, zainteresowałeś się? Zainteresowałeś się? Czy już się... Szkoda, bo już teraz zrobili cięcie. O, cięcie! Ale, ale, ale... <śmiech> <śmiech> Przykro nam. <śmiech> I tak jak ten cały ostatni ale... odcinek jest tak zrobiony, że tam y, cały, cały ostatni odcinek jest podzielony na cztery wątki i w każdym z tych wątków odpala się timer i ty wiesz, i od początku tego odcinka wiesz, że ten timer jakby sekundę po tym, jak dojdzie do zera, to będzie cięcie. I dokładnie tak jest. Ja tak siedziałem, ja pierdziele, Jakby... Po co my robiliśmy to Po co my robiliśmy do, robiliśmy do The Wire, po co no my robiliśmy Breaking i tak dalej, skoro tutaj wróciliśmy po prostu do punktu wyjścia? Wspomniałeś
0: Better of cool Soul, ale Better of cool Soul bardzo rzadko ma cliffhanger. Tak, tak. Czasami ma. Akurat mówię, w tym sezonie tak wyszło, że jest te piski cliffhanger i to jeszcze przed przerwą.
1: Mi nie przeszkadza, wiesz, ale się... właśnie
0: chciałem powiedzieć, że. Nadal to nie jest tak, że przez cały odcinek, bo w tak. To tak, że przez cały odcinek nic się nie dzieje, że cały odcinek jest tylko yy, takim build-upem, za przeproszeniem, takim stopniowaniem napięcia przed tymi ostatnimi minutami. A jednak, no, soli nie ma, tam się dzieją rzeczy, bo po prostu czasami, no, na koniec odcinka się wydarzy coś dramatycznego. Tak,
1: właśnie, ja nie mam nic przeciwko mm, takim naturalnym, organicznym kiewhangerom. Nie, czasem to jest fajnie, tak, mieć takie uczucie, że o kurde, muszę obejrzeć kolejny odcinek, co nie? Problem jest wtedy, kiedy cały serial, i tak byli robieni ilości, i tak jest robiony, tak, tak był totalnie robiony Severance, jest produkcją opartą tylko i wyłącznie na mnożeniu pytań i wątpliwości i po to, żeby nie udzielić na nie odpowiedzi, żeby jakby jak najdłużej przeciągać twoją, twoje właśnie takie zainteresowanie, poirytowanie tym. I, no i mówię, jak myślałem, że, że od tego doszliśmy, tak wydaje mi się niestety, że teraz sukces Severance, który jest bardzo chwalony i jest jakiś taki w internecie straszka taka na, na ten serial, że o mój Boże, co tutaj zaraz dzieło, musi to obejrzeć, że to może spowodować, że to wróci, ta moda na, na cliffhanger, na taki styl storytellingu, nie? A, a bardzo bym tego nie chciał. Jakby bardzo, Zgadzam się. No bardzo czyli będę smutny, jeżeli ja tak się
0: wydarzy. Ja też byłem, no przecież mówiłem o tym, też mnie to też nie zmęczyło Severance właśnie z tego powodu, i, i, I cliffhangery mogą być spoko, jeżeli są takie sobie powiem, zasłużone. Jeżeli Serial sobie właśnie no, jakoś zapracował na to i jeżeli mam cały odcinek, który jest jakiś tam emocjonujący i, i kończy się jakimś tam zawierzeniem akcji. A, ale nie mam takiego wrażenia, że że ktoś mnie to szukał, no to spoko, ale w Severance yy, no on ma takie odcinki, że nic nie dzieje cały, cały odcinek. Po czym masz cliffhanger i. I taką obietnicę, że za tydzień będzie się działo, bo ja jeszcze musiałem czekać, i to było strasznie irytujące.
1: Dobra, a powiedz mi, bo już zaczęłeś o tym, o tym mówić. Jaką formę seriali ty najbardziej sobie cenisz? Czy takie wiesz, niekończące się tasiemce, czy zamknięte sezony, czy zamknięte sześć sezonów? Czy właśnie każdy odcinek z innej parafii, czy mini serial w ogóle?
0: Mm. Miniserial tak, ale też lubię serial, jak jest dobry. <taki>, tak, tak powiem mądrze. E, ale nie, nie jest to moja lubiana forma, bo ja też lubię mieć serial w swoim życiu. Lubię mieć takie seriale, które, y, które mają już źle sezonów i które wiem, że będę oglądał. Które...
1: Ale właśnie, lubisz mieć serial, bo to będzie kolejne pytanie, ale to możemy połączyć. Lubisz mieć serial w swoim życiu przez lata czy przez miesiące?
0: Już nikt nie ma seriali przez lata teraz. No nie, no
1: jak oglądasz sezon po sezonie co roku. No nie? tak, tak.
0: No ale raczej wolę mieć raczej... Mm... Obecnie jednak wolnym, jeżeli to możliwe, to, to mieć wszystko i oglądać jednak w swoim tempie. Więc raczej na miesiące niż na lata. Eee, I z pewnymi drobnymi wyjątkami, takich naprawdę arcydzieł, właśnie jak Butter są, to jednak e, seriale, które trwają i trwają, one prędzej czy później tracą tempo. I, I to się dzieje po prostu zawsze. I, i to jest nieuniknione. Bo, bo nikt nie jest takim geniuszem, żeby mieć w głowie plan na 6 czy 8 sezonów, niezależnie od tego, co wam mówią. I nie, George Lucas nie miał planów na więcej odcinków Gwiezdnych Wojen, na więcej części niż pierwszą, jak robił pierwszą. Więc w pewnym momencie no, to pomysły się kończą. Więc on miał na
1: więcej niż pierwszą, ale nie miał tego rozpisanego. Jakby... Tak, tak, no w,
0: sensie, w sensie nie miał historii rozpisanej i, i, i nie wiedział od początku o czym to wszystko będzie, o to mi chodzi. Tak? No, że chciał robić więcej tych filmów, pewnie tak. I, I więc raczej wolę, jeżeli to są, jeżeli mam albo tych samych bohaterów, Najlepiej jakby to są albo tych samych bohaterów, albo tą samą tematykę, ale że każdy sezon jest z mną historią. To jest moja ulubiona forma. Właśnie to co zrobił Afterparty, to co robił True Detective też był super i w ogóle e, powiem niepopularną opinię, ale bardzo lubię drugi sezon, ten z kolejnym Farelem. E, nie wiem czy nie lubię go bardziej od pierwszego, szczerze mówiąc, e, bo pierwszy wydaje mi się trochę ma w głowie we własnej dupie. I, I coś takiego, właśnie, że ja wiem, że jakby wiem, że coś jest jakąś znaną wartością dla mnie, takim known quantity, za przeproszeniem, że, że wiem, że to mi się podoba i że wiem, że to lubię i, i mogę na to czekać, a jednocześnie przez to, że każdy sezon jest osobny, to nie mam takiego, nie ma takiego zmęczenia. Takiego, że już, że to się robi nudne, że to się robi męczące, więc chyba coś takiego najbardziej lubię i to jest chyba jednocześnie rzadko spotykana forma obecnie żeby coś takiego mieć. 24 godziny były takim serialem.
1: Były, tak, to prawda. To było spoko. Ja bym, ja bym tylko za każdym razem chciał powiedzieć, że ja lubiłem 24 godziny, tylko uważam, że to był <laughs>
0: głęboko szkodliwy serial.
1: <laughs> no
0: to, to produkt swoich czasów trochę.
1: <laughs> tak. Ja mam tak, że... Ja lubię duże seriale. Ja w ogóle najbardziej cenię sobie w serialach właśnie taką episkość narracji. To nie to, że to są historie których często akcja długo trwa, które bardzo szczegółowo o jakichś problemach mogą powiedzieć, gdzie widzimy bohaterów rozwijających się poprzez tam różne perypetie i to nie jest tak, że to jest jedna perpetia, która go zmieniła, tylko jakiś szereg, co nie... Na przykład to co, to, co robi z głównym bohaterem Breaking Bad, ja to bardzo lubię, pomimo tego, że tam bywają bardziej komiksowe zagrania w tym, w tym serialu, ale jakby to, to, jak długo oglądamy tą przemianę, że to nie jest tak, że tam dochodzi do jednego takiego snap, takiego, takiego przełamania w jego życiu i on nagle jest zły, co nie, tylko że widzimy, jak to jakby jest nadbudowane... I jak to się toczy, jak on zaczyna odnajdywać się w tej roli, zaczyna ją lubić i tak dalej. Pewnie to było możliwe do zrobienia w filmie. No. Jakby mamy w medium filmowym takie filmy, kurde, jak Ojciec Chesny, i tam no, da się opowiedzieć w dwóch godzinach czy trzech godzinach skomplikowaną przemianę bohatera, ale jest to na pewno o wiele trudniejsze nie, niż jak się opowiada to w 50 godzinach em, i w pięciu sezonach. Em, Wie, więc, ale tak, więc jakby nie, 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 nie patrzę na seriale, nie, 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 nie jestem jakimś wielkim fanem, chociaż lubię oczywiście zamknięte historie jednosezonowe, bardziej lubię takie właśnie 5-6 sezonowe, mm. ale zdecydowanie zamknięte. Bardzo nie lubię wchodzić w taki serial w momencie, kiedy on jeszcze trwa, i bardzo mam sobie za złe, że w Call Saul wszedłem. I nie, te... nie
0: mam ci za złe, że wszedłeś. Ja
1: mam, ja mam sobie trochę za złe, bo już minął ponad rok, od kiedy ja skończyłem oglądać ten serial. Bardzo niewiele pamiętam, nie mam jednocześnie czasu i przekonania, żeby sobie cały ten serial przypomnieć, nie przed tym finałowym sezonem, jak on zostanie opublikowany w całości. I mam wrażenie, że sobie trochę wyrządziłem szkodę, że jak mu go obejrzał tak jak oglądałem Breaking Bad, jak on już cały był, albo jak oglądałem The Wire, albo jak teraz The Sopranos oglądam, jak on już cały jest, albo jak oglądałem Madmana i tak można wymieniać, to jednak mam wrażenie, że zwłaszcza, że Better Call Saul jest wybitnie dobrze realizowany. I to bardzo masz takie poczucie, że to jest jedna historia, że ona jest ciągła, że ci bohaterowie się tak bardzo płynnie zmieniają itd. i tak dalej. Boję się, że jak teraz wskoczę nagle do tego Better Call Saul, to się nie będę potrafił odnaleźć, To nie jakby trochę, że, że straciłem tą nadbudowę, którą sobie wybudowałem. Co nie? W, w emocjach i umyśle. A co, do, a co do konsumpcji, to uwielbiam totalnie, ubóstwiam taki styl, ja nie lubię binge'ować seriali, Eee, ale lubię oglądać jeden odcinek dziennie, taki, że sobie z Iwoną robimy taki rytuał i jak na przykład oglądaliśmy w ten sposób The Wire, albo właśnie teraz to Raz oglądamy, albo Mad Men oglądaliśmy, że masz takie... 3 czy cztery miesiące w życiu pod znakiem jakiejś takiej absolutnie fantastycznej opowieści, która, która cię wciąga w cał, na całego i, i nawet jak nie obejrzysz tego następnego odcinka od razu, to wiesz, że jutro po prostu usiądziesz sobie z żoną, będzie oglądać, będzie fajnie, przeżywacie to, rozmawiacie, komentujecie e, i to jest zajebiste. Jakby ja już jestem trochę za stary na binge'owanie, jakby czuję trochę, że tracę czas, jak oglądam 4-5 odcinków z rzędu. A też często po prostu nie mam tego czasu, żeby tak robić, a jak kiedyś potrafię obejrzeć kurde 16 odcinków z rzędu, to w ogóle masakra, to, to nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj tak e, kondycyjnie po prostu wyrobił, co nie? E, Ale tak, ale więc ta, taki jest mój sposób jakby konsumowania i to sobie najbardziej cenię. E, natomiast Dominiku wspomniałeś, że oglądasz Slow Horses? Tak. Co myślisz o serialu?
0: Jest okej. Okay. Jest to kolejny serial Szpiegowski, bo ja wszedłem w dziurę i szpiegowskiej.
1: Jest on, on jest o szpiegach.
0: On jest o szpiegach, tak. tak. <śmiech> Tomek mi go polecił na fali mojej... Moich... Nie polecam.
1: Powiedziałem nie, ci, że jest o szpiegach.
0: mi, że powinienem oglądać. <śmiech> <śmiech> Czy jakoś tak. I nie, jest spoko ten serial. Jest adaptacja też powieści. Nie pamiętam teraz autora niestety, więc znowu muszę go udać. I to jest w ogóle seria powieści. Mick Heron, Heron się nazywa autor. To jest seria powieści, więc będzie seria seriali. E seria serii. E to będzie to, to, co ja lubię, bo będzie każdy sezon osobny. Jest to sześcioczynkowy serial na HBO, e gdzie główną rolę gra Kerry Oldman i jakiś inny aktor. Trochę <grym> mnie z zaskoczenia wziąłeś e tym pytaniem. Jack Lowden, który strasznie wygląda jak taki inny brytyjski aktor. <laughs> On mi się takim trochę budżetowym wersją wydaje, tego aktora, co z moim Cruzem gra często w Mission possible. A, tak. E... Kurwa. Przepraszam. <laughs> Zapomniałem, że bym o tym serial gadać i bym sobie pod jakieś okładki...
1: No więc jest to historia taka quasi szpiegowska, o tak. te, te Slow Horses y to są tacy szpiedzy drugiej kategorii, gorszej kategorii, którzy zostali z jakiegoś powodu wykluczeni z MI5, czyli że z tego... tego... Przepraszam,
0: Simon Pegg jest ten tak. Właśnie ten, ten, ten główny bohater kulawych Honi mi się kojarzył takim trochę Simon Peggiem z Biedronki. Takim trochę...
1: I, i, i oni, oni służą w takim jak, jak to główna siedziba nazywa się Region Park tego wywiadu, to oni służą w Slash House, czyli Slau, Slow House.
0: S jak? Slau, slow. S slow. S slow. To w ogóle jest Slau. tak taka gra słów, że slow i to slow to jest Aha. nazwa tego. która tego. swoją drogą tak jak siedziba, do której się wchodzi. Tam, Trzeba pra prawie drzwi wyważyć, żeby do niej wejść. Wszystko jest takie obskurne i zapiziałe. Byłem jakiś czas temu, nie wiem, czy opowiadałem o tym w, w podcaście. Skradziono mi rower z przed domu i byłem na policji tutaj we Wrzeszczu, na komendzie zgłosić po prostu dla świętego spokoju i do, dla statystyk, żeby było, tą kradzież. I ten komisariat na maxa wyglądał może nie aż tak jak, te, jak ta siedziba ten, ale na maxa miałem takie skojarzenie, że, że tu jakaś prawda jest pokazywana w tym, w tym serialu. Może
1: trafiłeś na taki właśnie gorszy komisariat, może że ten lepszy, co, nie? na ten region Park tutaj wrzeszczański. I tak, i jakby to, co się dzieje w tym serialu, to od razu na, jakby na początku zostaje zawiązany taki spisek terrorystyczny w celu zamordowania mm, Brytyjczyka o bardzo tam głębokich pakistańskich korzeniach. On już jest centralnie Brytyjczykiem z urodzenia wychowanym. Znaczy bardzo
0: tutaj. głęboki. No jego rodzice są. Jego rodzice no. są no,
1: imigrantami z Pakistanu. to głębokie dosyć.
0: Takie się to ostatecznie. No jakby jest urodzony w Londynie. No. I on zostaje
1: porwany przez taką, też taką grupę neonazistów, którzy próbują tam walczyć o czystość krwi brytyjskiej. Um, I ten sl house, tak? Slauchouse. 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 Ten slow House trafia przez przypadek, znaczy nie, nie przez przypadek do końca, trafiają na, na informacje na temat tego spisku i tam oczywiście okazuje się, że to jest każdy szpiegowski intryzy, że to jest wielopiętrowa spisek w spisku, w spisku, tak, spisek tak. W spisku i, i, i tak dalej. I główną rolę tam gra, tak jak Dominik wspomniał, Gary Oldman, który stara się odejść od tej swojej roli ze szpiega, z Tinker Taylor Soldier Spy w którym grał Smiley'a i jakby stara się być inny, on jest, jest tam, dosyć obrzydliwy.
0: On jest tam takim <śmiech> szefem tego właśnie, tego Slauhaus, tego, tego oddziału, gdzie szpiedzy MI6, MI5 idą, by umrzeć. I, I on ma takie ewidentnie podejście, że on nie chce, żeby było cokolwiek robione w jego, w jego wydziale, że każdy ma odmęniać swoje tam dupo godziny i, 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 i udawać w słowie, że pracuje, ale że jest takim strasznie no obibokiem, pijakiem i takim właśnie fight, nie fight, wapo, takim, no takim obrzydliwym. Jego ten.
1: taki running żałoby jest to, że pierdzi. No, tam tak, że pierdzi, zbyt, tak, 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 tak.
0: I mówi o kupie. Tak, tak. No i jest dosyć obrzydliwe.
1: jest to serial, ja mam tak, który przez trzy pierwsze odcinki sprawia bardzo dobre wrażenie i bardzo tak, tak składa ci takie obietnice, że będzie właśnie takim powolnym, spokojnym, przemyślaną historią szpiegos. Taką turystyczną. Tak,
0: nawet, nawet mu to nie wychodził jakoś to może wybitnie, ale to balansowanie pomiędzy dramatem a komedią, bo on jest, ma takie inklinacje komediowe, Ta. dosyć, dosyć mocne. To nawet wychodzi, to nawet się klei, jakby, udaje mu się to sprzedać. Tylko no tak jak to A później okremy, się rozpada, a potem się po rozpada. Tak,
1: no? bo w pewnym momencie dochodzi do takiego zwrotu akcji, że już mniej więcej wiemy, kto, kto dla kogo gra i komu o co chodzi i dochodzi do takich zupełnie benechilowskich w ogóle motywów, o, że bohaterowie jeżdżą po Wielkiej Brytanii w tej, WFT, jak coś popieprzeni trochę, dostały jakieś złe informacje więc czasem się muszą wracać, czasem im się zabuchły ze tak. Tak. jednocześnie w tej komórce tych neonazistów Dochodzi no o, o takiej dziwnej przepychanki o, 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 o władzę, przez co tak. jeden z nich staje się jakimś takim superterrorystą, taki... Tak, w ogóle,
0: w ogóle takim, wila, takim złoczyńcom z Marvela się staje praktycznie, że jeszcze mogłeś tak <śmiech> śmiać z złowrogo na koniec każdej tej... Przy okazji ten serial robi coś, czego ja strasznie nie lubię i już zapomniałem, w ogóle myślałem, to my kopalnie o cliffhangerach, czy już, już myśleliśmy, że cliffhangery zostawiliśmy ze sobą. Ja myślałem, że zostawiliśmy ze sobą już taki zabieg forma, taki stylistyczny, że postać w serialu udaje tylko i wyłącznie przed widzem. Że, że postać, że jakby nie, że jakby staje nam się... Rozumiem, że, 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 że jakby nie, nie udaje czegoś przed innymi postaciami w scenie, przed innymi bohaterami tego filmu, tylko ewidentnie stara się oszukać, jakby, widza. oszukać widza. I w pewnym momencie nagle reżyser stwierdza, że no to teraz odkryjemy karty i nagle ten człowiek zaczyna się zupełnie inaczej zachowywać, jakby to nie ma kompletnie żadnego uzasadnienia, jakby nie ma żadnego uzasadnienia, wręcz przeciwnie, wręcz jest jakby antyuzasadnienie, że on się zachowuje, bo on, przez to, że jak on się zachowuje na początku, to oni są podejrzliwi w stosunku do niego i do jego zachowanie nie ma sensu tak. Żad... po nic, oprócz tego, żeby oszukać widza, żeby w pewnym momencie widzo, widzowi tam dywan spod nóg wyciągnąć i ha, ha, ha to jednak on jest tym złym. Takie...
1: No będę też sobie przypomniałem, że tam jest też taki chamski cliffhanger w pewnym momencie, że yy, ktoś ginie w pokoju i jest cięcie i nie wiesz, jakby, jakby wydaje ci się, że wiesz, kto zginie, ale czy wiesz, czy nie wiesz, czy jakby tak. Musisz poczekać trochę, zanim się w ogóle odkryjesz, co się wydarzyło w tym pokoju. Po, po e, więc tak, no jakby... Ja byłem na początku bardzo jakby tak... Obejrzałem te dwa pierwsze odcinki i chyba wtedy możecie napisałem, żeby się to obejrzeć, bo, bo byłem na, na maksa wkręcony i taki pomyślałem sobie, kurde, to jest no ja tak kawał dobrego serialu, ja tak to, nie? I fajnie, że to jest, będzie sześć odcinków, więc to zamknięta historia, więc zaraz właśnie dowiem szybko, bo okazuje się, że to nie jest sześć odcinków, że już, już przedłużyli na drugi, i trzeci sezon.
0: Tak, ale to będą osobne historie. Nie?
1: Ale e, jest nad tym już bardzo mocno zasugerowana tak. jakaś nadhistoria tak, to jednego no, z też, bohaterów. Zapomniałem o tym, a tak. to też jest takie Jesus Christ, No właśnie, tego też nie cierpię więc no nie, ja tam koniec końców, koniec końców już te dwa ostatnie odcinki to się po prostu męczyłem i, i nie polecam tego serialu znaczy raczej.
0: ja uważam, ja jestem mniej krytyczny jak zwykle też nie, jakby ja w ogóle trochę zanim przed nagraniem mówiłem Tomkowi, że trochę nie chcę mówić w tym serialu, dlatego że koniec końców mam wrażenie, że pozostawił mnie on dosyć obojętnym na koniec, ale ale dobrze się bawiłem. I... Ale to prawda jest, że dwa ostatnie odcinki to już... Bo jeszcze, to tak jak mówić trzy, ja bym to nawet rozciągnął i powiedzieć, że cztery są ok, yy, Ale dwa ostatnie to już tak miałem, że zerkałem na komórkę, że już tam... A oni w tej wew w tej, w tej a oni tej. a w tej, oni... a, a, <śmiech> w, tej w tej, bo nie <śmiech> tak. jadą, jadą w jedną stronę samochodem, potem zwracają jedną w drugą stronę samochodem i tam cała akcja polega na tym, że oni po prostu jadą samochodem gdzieś, nie? Yy, i, I tak, no niestety... Ja umiarkowanie polecam, jak chcecie obejrzeć coś takiego neutralnie, nieszkodliwego, w sensie nie nieaktywnie nie złego. I jest tam Gary ma generalnie jest spoko.
1: Więc... Jest tak, jest bardzo spoko Gary Oldman. I ostatnie badania, jakie mam, to najwybitniejszy, najwybitniejszy twórca serialowy naszych czasów, czyli taki showrunner, taki Koleś, który. Koleś albo kolesiwa, no niekoniecznie nam to musi być mężczyzna. Ale koniecznie musi być Amerykanin, bo raczej nie jesteśmy ekspertami, jeżeli w ogóle jesteśmy ekspertami, ale to jednak od amerykańskiego od amerykańskich seriali i też wydaje się, że ta rewolucja serialowa to jest głównie amerykańska sprawa i dzisiaj wszyscy jesteśmy uzależnieni od amerykańskiej telewizji i no, więc kto jest dla ciebie? To ten, jest ten twoim trudne ruchem. pytanie. Tak, myślałem, że od razu powiesz Michael Shur.
0: Ja, znaczy, to za chwilkę. Yy, to jest trudne pytanie... Łatwia, już Ci Ponieważ, ponieważ yy, yy, ja na przykład dosyć się interesuję, kiedy oglądam filmy i staram się pamiętać niskaj reżyserów, yy, bo jakby później jest to jakiś tam wyznacznik, tak? Jeżeli film jednego reżysera mi się spodobał, to prawdopodobnie film innego reżysera również będzie okej, okay, nie? W przypadku seriali jest to o tyle trudniejsze, że jednak seriale są przez to, jak szybko muszą być produkowane i jak dużo tego, w cudzysłowie, kontentu trzeba zrealizować i nakręcić. Są bardzo taką kolaboracyjną, takim kolaboracyjnym przedsięwzięciem, za przeproszeniem. Czyli w produkcji uczestniczy tam iluś tam reżyserów i ten serial, ta wizja serialu, koniec końców, jest jakąś wypadkową, tak naprawdę, pomysłów i wrażliwości poszczególnych no tak, twórców. ale
1: jakby każdy serial ma swojego. Ma swojego showrunnera, showrunnera ale który... zmierzam
0: do tego, że jakby nie czujesz takiego, jest bardzo niewielu showrunnerów, o których tak myślę, że, yy, że są jakimś wyznacznikiem yy, tonu serialu i, i ten. I jakby absolutnie uwielbiam twórczość Michaela Shura. jest jednym z takich właśnie nielicznych którzy bardzo, po których bardzo widać styl. To jest człowiek, który zaczynał w The Office, po The Office stworzył Parks and Recreation z Brooklyn Nine-Nine i The Good Place, czyli Dobre Miejsce. To są takie trzy jego najważniejsze seriale po The Office. I, I Master of None, i master of none ale tam był producentem. To kiedyś zwrócił uwagę, że, 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 że faktycznie tam nie był... Po prostu był, uczestniczył jako producent w, w produkcji, Rozumiem. ale, ale nie, nie był showrunnera, nie był głównym twórcą. I chyba stąd jakby zmierzałem do tego, że to pytanie najwybitniejsze jest dla mnie o tyle trudne, że ciężko mi na to odpowiedzieć obiektywnie. Michael Schur jest dla mnie takim wyborem tak, że jeżeli do, przeczytam gdzieś, że jest nowy serial, chyba to, jest jedyny, to jest chyba dla mnie o, ostatecznie argument za tym, żeby, żeby stanąć przy tym wyborze, że jeżeli teraz się usłyszę gdzieś, przeczytam, że Michael Schur robi nowy serial, to tam będę tam day one, nie? i to jest chyba jedyny taki twórca dla mnie. Chciałem powiedzieć Vince Gilligan, ale trochę trudno mi jest powiedzieć Vince Gilligan, bo to jest jeden serial tak naprawdę i już Battle of Soul to już jest dzieło Petera Goulda. Vince Gilligan uczestniczy w tym, ale on też bardzo otwarcie mówi, że, że to jest serial Petera Goulda. Yy, więc, i, więc on, Vince Gilligan robił też inne rzeczy. On w ogóle w archiwum X zaczynał, yy, ale wydaje mi się, że Breaking Bad jest już większy od Vince'a Vince Gilligan'a. W sensie, jeżeli powstaje coś nowego break, w uniwersum Breaking Bad, to pewnie będę to oglądał, a jeżeli że coś nowego robi Vince Gilligan, to okej, okay, będę zainteresowany, ale nie jest tak, że z nim jakoś to osobiście łączę. E, inną moją odpowiedzią, o której, o której myślałem jest... E... Jak
1: na człowieka, który nie ma odpowiedzi na to pytanie, to masz bardzo dużo Jestem. odpowiedzi na to pytanie. No właśnie, bo
0: trudno było mi tak... <laughs> było mi tak e, I trochę nie miałem, przy czym mówić, odpowiadać, takiego... Nazwiska, na którym stanął. I chyba trochę ty mnie przekonałeś. I trochę w toku też wypowiedzi doszedłem do tego, że to będzie Michael Schur. Eee, Inna odpowiedź, którą mam, która cię ucieszy, jest Damon Lindelof. Eee, wspominaliśmy już, uważam, że los był, był epok i to jest taka odpowiedź, której, która jest mniej z kolei moja subiektywna, a w której staram się być jakoś tam obiektywny. Bo najbylost no jest nie jakby bezsprzecznie był wydarzeniem, jakby jakimś punktem punkt zwrotnym w historii telewizji. E, Leftovers to jest jakiś kult w ogóle. Ja Cię nie zgadzam z tym, ale jakby nie muszę mieć racji we wszystkim, aczkolwiek tutaj mam, ale, <śmiech> ale, <śmiech> ale no, inni mają swoje racje i. i, 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 i jest ten serial no tam uznawany za jeden z najwybitniejszych seriali w historii HBO. No i jeszcze strażnicy, którzy też byli ok, którzy też się bardzo pozytywnie zostali no, taką Patrząc na historię Ty telewizji... Ty nie oglądałeś strażników jeszcze? Oglądałem, oglądałem. Też mi się podobali. Więc patrząc na historię telewizji i patrząc też na... na w... Ja uważam,
1: z tego co powiedziałeś, to ja bym powiedział, że Lindelof jest przyreklamowany.
0: Możliwe. Ja nie mam jakiegoś emocjonalnego związku z tą odpowiedzią. Po prostu pomyślałem sobie, że jest to z pewnością nazwisko, które jakoś nam się zapisało w... w w historii seriali, ale tak, Michael Szul będzie w takim razie odpowiedział. Dziękuję ci za nią, Tomku. <laughs> Nie, miałem go też zaznaczonego tam oczywiście jak najbardziej.
1: E, u mnie taką totalnie naturalną odpowiedzią jest oczywiście David Simon, który zrobił The Wire, zrobił Tremę, zrobił The Doose i Generation Kill i to są cztery wybitne seriale absolutnie i to jest jakby wszystko, co kocham najbardziej w ogóle w telewizji amerykańskiej, to, to zrobił David Simon tak naprawdę. I nawet jego słabsze rzeczy, jak to Yondu, The... This City i... albo Shoumi Hero, jak zrobił, też był też jest słaby jego serial. Jak, jak na niego, co nie? A to nadal są super, kurde, mini-seriale, które tam rewelacyjnie się ogląda i które zawsze, zawsze ja sobie go cenię, to właśnie to, że on ma bardzo um, takie kompleksowe podejście do opowiadania historii, że to nie są tylko historie o bohaterach, o wydarzeniach i tak dalej, ale to są też historie o problemach i on ma taki cytując w ogóle The Wire, takie Dickensowskie podejście, co nie, żeby właśnie, żeby odmalowywać obraz jakiegoś problemu społecznego, jakiegoś takiego fragmentu społecz ma ma machiny społecznej, w której są uwikłani bohaterowie i, i to właśnie to nie jest historia tylko o nich, o ich losach, ale też o tym, jak to ta, 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 ta machina społeczna działa, jak krzywdzi ludzi albo nie krzywdzi ludzi i tak dalej, co nie? Więc za to sobie mega megagocenie też w ogóle za, za to, jak on kręci seriale tak na poziomie emocjonalnym i narracyjnym, że to są, one są bardzo spokojne, bardzo przejrzyste tak kadrowo i, i bez jakichś takich udziwnień i jakichś gwałtownych jazd kamery i tak dalej. Mają swój taki bardzo właśnie taki powieściowy rytm, bym powiedział, taki, że po prostu toczy się akcja i jak się coś wydzieje, wydarzy, to się po prostu wydarzyło i to nie, to nie znaczy, że mamy przerywać odcinek tutaj dramatycznym cliffhangerem albo coś, tylko po prostu jedziemy dalej. E, jakby to jest taka e, bardzo duża wiara w opowieść, co nie za sobą szanuje. szanuję, że on jakby, David Simon ma takie wrażenie, mam, znaczy ja mam wrażenie, że on ma wrażenie, mm. <laughs> tak, że jego opowieść jest na tyle dobra i na tyle ważna, że, że nie, nie, nie dominują jej jednostkowe wydarzenia. Nie? że to nie jest tak, że jak mm. zabijesz jednego bohatera z 50, to to nagle jest w ogóle tragedia dla serii. A jednocześnie,
0: ale jednocześnie to nie jest takie tanie efekciarstwo i zabijanie bohaterów dla tak. zabijanie bohaterów, dla takiego udawania, że, że coś się dzieje, takiego właśnie w, 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 przywrócenia uwagi widza, takie zobacz, coś się wydarzyło, szok. Tak,
1: tak, tak, ale właśnie, ale to jakby bo to przede wszystkim zabijanie bohaterów to The Wire jest tego słynne, co nie? że, bo, bo The Wire jest po prostu taką historią, The Wire jest historią o kolesiach, którzy żyją na ulicy, żyją z zorganizowanej przestępczości, mordują się między sobą, a do tego są jeszcze ścigani przez policję, co nie? I jakby śmierć jest nieodzowną częścią ich życia i tego doświadczenia, jakby życia na ulicy, co nie? I, śmierć i... jest
0: nieodzowną częścią życia.
1: No. <grym> no taka mi chodzi, tak jak gwałtowna śmierć w strzelinie. Nie, nie, nie. 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 I, I właśnie za to sobie mega cenię Simona, że on jakby chcąc opowiedzieć o tym o tym problemie społecznym, jakim jest tam wojna z narkotykami na ulicach Baltimore, jakby nie poświęca tego problemu na, na rzecz tego, że ej, ale zrobiłem takiego fajnego bohatera, że szkoda by było go zabić. Jakby, że, że widzowie go uwielbiają, nie zabijemy go, co nie tylko będziemy tam, wiesz, różne sztuczki i tam on będzie przeskakiwał przez płonącą obręczy, ale ha, 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 ale, ale zdobędzie sympatia widzów. Co, nie? No, nie, jakby nie o tym chodzi w tych serialach. Co, nie? Mhm. E, ale to jest taka dosyć oczywista odpowiedź ode mnie, mam jeszcze mniej oczywistą odpowiedź ode mnie. E, jest nią John Wells, czyli człowiek, okay. który zrobił Ostry Dyżur, e, West Wing i Southland. Southland to jest, o tym akurat chyba nigdy nie mówiłem na antenie, to jest taki serial o... Pracy policji w Los Angeles. Taki dosyć realistyczny też w, swoim, w swoich zamierzeniach, so, nie? jakby taki pokazujący niby jakieś realia pracy, właśnie policji w tych dzielnicach, głównie opanowanych przez gangi, co nie w Los Angeles. I to jest człowiek. Z którego ja sobie nie do końca zdawałem sprawę, jak ważny jego twórczość był w moim życiu, ale teraz przygotowując się do odcinka, nagle odkryłem, że jego nazwisko się tam przewija, właśnie. No i West Wing jest bardzo ważnym serialem dla mnie. Ostry Dyżur tutaj nawet mówiłem, to jest Southland też, też jest rewelacja, on jeszcze zrobił tam e, Watch, e, jeszcze coś tam zrobił. Jakby on ma takie bardzo, e, takie, jakby jego, jego, jego styl to jest. E, takie realistyczne opowieści o służbie publicznej, nie, o, jej, o blaskach i cieniach służby publicznej nie? i z jednej strony taki bardzo duży szacunek dla procedur, dla tego jak wygląda jak, jak, jakiegoś takiego realizmu, a z drugiej strony jest trochę takiego um, sorkinow, sorkinowego, żeby, że tak powiem takiego... Mm, Takiej błyskotliwości dialogowej, takie przerzucanie hmm. się online rami i tak dalej, nie? Ja to lubię, ja to kupuje jakby. To też chyba nie jest przypadek, że on z Sorkinem jakby pracował przy West Finks, nie? Więc, e, więc stąd ma tą tą manierę. Podejść. Albo albo Sorkin od niego z kolei zgapił, bo nie wiem, chyba ostry Dróg był pierwszy. Um, więc tak, więc, więc to jest człowiek, którego, którego ja bardzo szanuję jeszcze. Natomiast mam negatywnego bohatera, oh. o którym chciałem powiedzieć. Też e... masz dużo
0: odpowiedzi. Słucham? Też masz dużo odpowiedzi.
1: Tak, David Benioff i D.B. Wise, <śmiech> czyli ludzie, którzy stali za grą, stali za, grą o tron, za grą o tron. No, to co oni zrobili z grą o tron. Jakby to, to jest taki, moim zdaniem, gra o tron to jest taki idealny przykład na to, jak ważna czasem jest osoba twórcy pod względem tego George'a Martina, który dawał um, jakby podkładkę taką ideologiczno-literacką i cały, całą historię, co nie? I to, że w pewnym momencie, to, to widać praktycznie z sezon na sezon, co nie? że oni w pewnym momencie muszą odejść od tych powieści, bo powieści się po prostu skończyły i, i daje się im wolną rękę i oni mogą... Zacząć robić taki serial, tak naprawdę, jaki tak mi się wydaje, jaki by chcieli. Mm. Zwłaszcza, że oni już wtedy byli na takim poziomie gwiazdorstwa i budżetów, że autentycznie mogli, wydaje mi się, że mogli robić co chcą, co nie. Eee, no i to pokazało, że oni po prostu chcieli zrobić jakiś serial. <laughs> nie? I, I ich szczęście w życiu polegało na tym, że trafili na twórczość Martina, który na początku, dopóki jeszcze byli wierni tej twórczości, nie pozwalał im zrobić tego serialu kiepskim, takim jakby Boś nie? Ale to jak szybko nie porzucili ten właśnie taki realistyczny, systemowe podejście Martina na rzecz właśnie takiego taniego, opartego na bohaterach i na zwrotach akcji, um, takiego heroic fantasy prawie, że co nie, no to to była w ogóle tragedia. I, i bardzo mi szkoda, bo Gra o Tron, ja uważam, że te pierwsze sezony, 4-5 sezonów gra o Tron, to jest autentycznie wybitna telewizja i że to, to bardzo dużo dobrego zrobiło dla nerdozy na całym świecie co nie? i wprowadziło, i, i też dla w ogóle gatunku fantasy, nie? dla takiego dorosłego fantasy. Też pokazało, jakby, że można opowiadać takie dorosły fantasy za, 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 duże, za duże pieniądze, też w telewizji. I chyba ten Nowy Władca Pierścieni taki będzie, mam nadzieję. Eee, no i, i tylko po to, żeby kurde go zarżnęli na końcu. I to, jest taki, to jest autentycznie serial, który sam się je przekreślił. Co nie? Jakby ten, ten ostatni sezon jest tak zły, że razem, razem z zakończeniem ostatniego sezonu całkowicie w ogóle skończyła się dyskusja o tym serialu. To się tak. wydarzyło, ale narad.
0: To jest prawda. to jest prawda. Jak w ogóle był hype na to, no, po czym nagle takie Dobra. Tak, tak jak w, trochę no dobra. Trochę tak jak w zakończeniu Truman Show, nie? Dobra. Tak, okej, okej, tak. Dobra, co teraz? Co, co jest na innym kanale. Nie? Muszę w końcu się przekonać i spróbować jeszcze raz obejrzeć, bo mam wrażenie, że mnie coś minęło w historii. Terenii. Jest
1: no bardzo. Przez mniej więcej połowę to jest autentycznie rewelacyjny serial. Taki to ma osiem rozproszenie... przyzonów? Tak. Oh, Jesus. <laughs> Bardzo zasłużyłem dziewięć, 10 na 10. Nie? więc, więc no, bardzo polecam. Jakby ja też miałem długo wątpliwości co do gry o tron, też do niej nie podchodziłem, ale jak już podszedłem, to stwierdziłem, że dobra, jednak ludzie mieli rację. Znaczy
0: tak. Ja podszedłem, ale no, odbiłem się. Też to było dosyć dawno temu. Wydaje mi się, że być może moja wrażliwość się trochę zmieniła od tamtego czasu i, i może powinienem spróbować raz
1: jeszcze. Na plus, czy jesteś bardziej wrażliwy, czy mniej wrażliwy?
0: Inaczej wrażliwy.
1: <grym> być może, być może
0: po prostu, no ja nie ukrywam, nie, nie lubię nikogo tajemnicy, że mnie okrucieństwo w tym serialu mm -hmm, tak, tak. E, strasznie by tak odrzuciło, e, ale mówię, wydaje mi się, że z czasem i z wiekiem e, nie, z jednej strony człowiek trochę jest bardziej wrażliwy, na, na przykład mnie na przykład Mówię też chyba o tym. Dużo bardziej rusza śmierć w ogóle, jako zabieg fabularny. Jak, jak się z dzieckiem, to umierający bohaterowie to w ogóle nie... nie, nie, nie okej, okay, tam to się dzieje w serialach, to jest tam jakaś abstrakcja, nie? Jakby mam wrażenie, że im jestem starszy, tym trochę mniej lekko, jakby bardziej się przyjmuję śmiercią w ogóle <śmiech> i, w, i w kulturze. Natomiast jeżeli chodzi o takie okrucieństwo, no to wydaje mi się, że człowiek jest jakby z czasem trochę też i z ilością skonsumowanej kultury i popkultury, jest w stanie się trochę zdystansować do tego i jakby nabrać pewnego zrozumienia i jakby spojrzeć na to pod względem takim, do czego ten zabieg służy, a nie traktować go tak nie brać tego tak bardzo do siebie. Więc może, może teraz mi to, mi to lepiej wejdzie.
1: Polecam. I kończąc już, jeszcze jedno, co jest grane, bo też chcę Ci polecić ten serial, dlatego już myślałem, że o nim gadać czy nie, bo już długi mm -hmm. odcinek jest, ale jednak będę mówił o Mythic, okay. o Mythic Quest który na początku chyba nikt się niczego nie spodziewał, po tym Mythic Quest, jak to zostało ogłoszone na konferencji prasowej chyba Ubisoftu, tak? Że okay, będzie, nie pamiętam. Że będzie powstawał taki serial, który przedstawia jakby świat developmentu gier wideo od drugiej strony, jakoś super realistycznie. To nie jest do końca prawda, że super realistycznie, bo te Mythic Quest, tytułowa Mythic Quest jest taka gra na poziomie World of Warcraft. Ona ma dwóch testerów, <grym> centralnie są dwie testerki. Dwie obejrzałem
0: kawałek pierwszego odcinka i tak gra to jest w ogóle jakiś asasyn, tak z, jak, on, jak oni w nią grają, to, to wygląda jakby ktoś po prostu odpalił im asasyna. Jakiego.
1: Tak, tak, tak nie do, końca, nie do końca to łapie skalę, mi się wydaje, produkcji. Jak, rozumiem dlaczego, bo nie można zatrudnić tylu aktorów i pewnie takiej przestrzeni i tak wielkiego zrobić planu, żeby te wszystkie biura były pokazane i jakby całą tą skomplikowaność struktur i tak dalej, co nie przedstawić, ale jednak trochę to wychodzi, zwłaszcza, że ten serial ma taki Taki przedziwny zabieg, że jak są cięcia, to między kolejnymi scenami masz takie krótkie wstawki z różnych gier, zazwyczaj gier Ubisoftu, ale nie tylko gier Ubisoftu, nie. I ja bardzo długo myślałem, że to są, znaczy tak odczytywałem to, jakby wiedząc, że to jest przede wszystkim For Honor, bo tam bardzo długo For Honor jest promowane w, tej, w tym, w tym serialu, jakby miałem takie wrażenie, że okej, okay, to są ujęcia z tej gry, z tego Mythic Quest. I to się w ogóle nie skleja z tym, jak oni mówią o tym ty quest. jakby to, Ten to jest zupełnie inna gra według tych dialogów i według tego, może, co oni puszczają. Może to jest coś, co, to, co ja widziałem. No, no. Tak, no, A... jest przedziwne to, przedziwna taka decyzja, co nie? ale sam serial bardzo chcę polecić, bo jest to dobry, śmieszny, fajny serial, który łapie fajną dramę taką osobistą w pewnym momencie. Eee, pomiędzy sezonami został nakręcony w ogóle odcinek specjalny o kwarantannie, o, o pandemii i jest to rewelacyjny kawałek telewizji, autentycznie, taki, że myślałem, że się poryczę, co nie. jak sobie przypomniałem w ogóle, jak to wyglądało i jacy ze zestrachani wszyscy i pozamykanie w własnych domach i jak tam te newsy napływały i tak dalej. Eee, I bardzo dobrze, bardzo fajnie łapie ten, ten, ten odcinek o kwarantannie, te, te dni pierwsze pandemii. Zaskakująco uczciwy jest ten serial, jeżeli chodzi o bolączki największe game devu, czyli o seksizm i o warunki pracy i o mobbing i tak dalej. I co ciekawe, on z jednej strony porusza tak wprost te tematy, bo są odcinki całe poświęcone jakiejś tam dyskryminacji i seksizmowi. Jest jeden bohater taki jawnie seksistowski, ale z drugiej strony to też i to się. Rozwija się też problem tego na drugim planie. Tak trochę Serial ci nie, nie rzuca tego tak wprost, w twarz. Tylko tam jest taka bohaterka Popili, która na początku jest y, główną programistką, a później zostaje tam creative directorem dyrekt drugim, co nie? E, co creative directorem. E, I ona, żeby na tej nowej pozycji tam zbudować, jakby swoją strategię, jakby zarządzanie i tak dalej, ściąga, nasze znaczy zgapia. Z sposoby zarządzania od tego głównego bohatera, tam i Jana Grima, czyli człowieka, który stworzył mythic Quest, nie? I ona bardzo powoli, ale bardzo konsekwentnie, pomimo tego, że wciąż jest postacią taką budzącą sympatię i komediową, Staje się bardzo złym szefem, takim bardzo przemocowym szefem, który drze się na ludzi, wymaga od nich za dużo, jakby przeklina, jakby tak przyjmuje w ogóle standardy tej branży, co nie? Mm -hmm. I nie jest, jakby to, to, co jest ciekawe, ja nie wiem, czy to jest korzystne tak ideologicznie dla rozmowy o, o game devie, bo być może te problemy należałoby jakoś bardziej podkreślać, ale tu mi się akurat podoba odwaga twórców, że oni to robią tak, mówię, jakby na drugim planie, co nie tak. Nie tak, że in, in your face, nie, że patrzcie jaka to popili, jak ona się zmienia, tylko ona autentycznie przychodzi jakąś taką przemianę, ty rozumiesz skąd ona przychodzi tą przemianę i to jest taka przemiana w nieciekawym kierunku. Mm -hmm. w języku, nie? Ale oprócz tego jest tam cała masa sympatycznych postaci. Które, no, wobec których ten serial jest dosyć ciepły, ma stosunek i oni się wszyscy tam w miarę lubią, chociaż są do siebie złośliwi. Gra I...
0: tam w tym serialu Ashley Burch, tak, gra... którą możecie znać z wielu ról głosowych, gra wideo. Więc...
1: Gra Ashley Burch i niestety nie jest to dobre granie. Jakby ona nie jest dobrą aktorką i jak ją zrzucili, wrzucili tak w ekipę Profes profesjonalnych aktorów. Być może
0: jest dobrą tylko głosową. Tak,
1: ale jak ją rzucili w ekipę profesjonalnych aktorów, to ta jej postać, zwłaszcza w pierwszym sezonie, bardzo odstaje tak aktorsko właśnie. Tak, za każdym razem, jak ją widziałem, jak coś było z nią związane, to miałem takie... Ee dwie ligi niżej, kurwa, mm. z, nie, niż, niż, niż reszta ekipy, z, nie? E, więc być może to nie jest jeszcze ten czas, kiedy ona zacznie robić wielką karierę jako taka klasyczna aktorka twarzowa. A być twarzowa, może, a być może
0: nie? nigdy. Jakby nie, nie że bym mi tego nie życzył czy coś, tylko no, jest mnóstwo aktorów, które się specy... tak, specjalizują tak. w, w aktorstwie głosowym. Wydaje mi się, że ją wzięto do tego serialu ze względu na właśnie jej związek bezpośredni z grami wideo tak. i tak, żeby też przyciągnąć fanów i to jest spoko ogólnie, ale to tak jak mówisz, być może to nie jest też coś, co ona może koniecznie jakoś tam super chce robić.
1: Jest też ten główny bohater, ten Ian Grim, czyli właśnie tam creative director tego Mythic Quest, który jest prześmieszny i, i on jest super satyrą na, na właśnie taki seksizm i machizm i męskość w game devu, co nie, że on, on musi mieć zawsze rację, on jest super charyzmatyczny, on w ogóle wszystkie decyzje podejmuje instynktownie, nie, jakby tam nie ma absolutnie żadnych dylematów, żeby skreślić tam 3 czy 4 tygodnie czyjejś pracy, bo on miał inne przeczucie i tak dalej. I on właśnie jednocześnie da się, da się go lubić, to jest, to jest w ogóle bardzo fajne, w tym scenie, że da się tych bohaterów lubić, a z drugiej strony widzisz, że, że to nie jest zdrowe środowisko pracy, że oni mają problem, że... i, i to jest jakby dosyć dobre, dosyć dobre chyba zilustrowanie tego, jak wygląda trochę praca w Game mm. devie nie, że, że fajnie, wszyscy się lubimy, jest kreatywnie, robimy giereczki, więc jest fajnie, a z drugiej strony zawsze tak myślisz, kurde, dałoby się to chyba zdrowiej zorganizować wszystko i sensownicy, nie? I jeszcze co jest ciekawe w strukturze tych odcinków, to że każdy z sezonów ma w środku odcinek specjalny, i który jest taką fabularną, niezależną całością, która się dopiero w jakiś tam sposób się wkomponowuje w cały, cały taki story arc, co nie serialu, hmm. ale można go pra praktycznie oddzielnie oglądać do tego stopnia, że w pierwszym sezonie ten odcinek specjalny, jest, w ogóle opowiada historię zupełnie innych ludzi, zupełnie innej mm -hmm. gry i dopiero tam po czasie się okazuje, jak to się w, w, wplątuje, co nie, w tą gówno. I to jest takie oryginalne, ciekawe rozwiązanie fabularne, które tam Propsuję, co nie? Takie, byłem zaskoczony, że coś takiego robi, taki, taki dosyć podstawowy serial komediowy co, nie? i nagle gdzieś mm. coś takiego wrzuca i tak sobie myślę, okej, okay, fajne, ciekawe to się ogląda. Eee, no, więc tak, więc e, Mythic Quest e, polecam, fajny serial, śmieszny, zabawny, a przy okazji ty chyba lubisz takie seriale, w których jest, takie, takie seriale komediowe, w których się emocjonalnie wiążesz z bohaterami i tam widzisz też ich jakieś upadki i gorsze mm. momenty i, e, i jest tutaj coś takiego, co nie? zwłaszcza, że mówię, że jest ten odcinek specjalny o kwarantannie i tam to już totalnie kurde.
0: Nie, okay. spokojnie, tak. jestem, jestem zachęcony. Jestem zachęcony, jak uporam się z innymi zaległościami serialowymi. Bo żyjemy w takich czasach, że macie zaległości serialowe, to, to, pewnie, to pewnie sięgnę. Chociaż nie wiem, jakie mam zaległości serialowe, tak naprawdę. Może tak się po prostu, bo nie mam ochoty na razie na serial komediowy. Ale ubejrzy. Ale Mogę ci
1: jeszcze prosić jakieś szpiegowskie? Jak no, być może jakiś. To seryj. The Night Manager, to ci mówiłem.
0: Tak, ale tego nie ma. Znaczy, to jest na Amazonie, a ja mam już. pasy już za Apple TV, Netflixa i, i. No i w sumie te dwa. No, nie wziąłeś bo...
1: Amazona, jak tam był za 30 zł. Nie właśnie wziąłem, Nie wziąłem. Kurde. Fatalna I, decyzja.
0: I nie mam Amazona i trochę nie chcę mieć, więc
1: może za jakiś czas. Jest jeszcze jedno źródło, skąd można Wiem, ale, ale raczej tego nie robię. Już.
0: Jakby to, to nawet nie dlatego, że jakoś mi to jestem moralnie ta, mam obiekcję, ta. ale dlatego, że.
1: Wymaga dużo pracy, dużo wysiłku. się dużo
0: wysiłku, a po drugie, jest tak dużo tego kontentu, do którego mam ta, dostęp. Tak, tak, prawda. Że jakby mogę coś Ale ]nego. ja
1: się teraz autentycznie zastanawiam, a propos jeszcze kończąc ten wątek, który się przywiązał przez cały serial tłumaczeń HBO, czy nie piracić The Sopranos z napisami z internetu, bo, kurde, aż mnie to boli, co tam się dzieje w tych napisach. No, no. Dobra, no to dobre. był 363 odcinek podcastu Niezatapialnie. Pamiętajcie, że Iga ma dzisiaj urodziny, więc jeżeli słuchacie nas w poniedziałek, który jest czwartkiem, to złóżcie jej życzenia ładnie w komentarzach. Tak. Cześć. Cześć.